Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este día martes? Aquí compartido con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, en vivo y en directo, mis amigos. Un día más, una tarde más para seguir compartiendo con todos ustedes. Y hoy tengo un programa especial. Realmente eh, tendré como invitado dos entrepreneurs que nos ayudarán a entender un poco cómo podemos eh, en estos momentos de eh, pandemia, eh, en estos momentos que estamos reinventando, cómo podemos llegar a alcanzar esa meta que todos nos proponemos en la vida. Así que estaremos compartiendo con ellos y en vivo y en directo para que usted pueda hacer sus preguntas. Eh, dos de ellos tienen creadas sus compañías aquí en el sur de la Florida y, a, y estaremos hablando de todo lo que uno debe hacer en la vida para poder crear tu propia compañía. Hoy eh, también quiero tocar un tema eh, que a veces mmm, no me gusta tocarlo mucho, pero creo que es importante y no me gusta mencionarlos muchos a ellos. Eh, en el día de ayer, eh, el presidente, no es el presidente, el puesto a dedo de Cuba comenzó a hablar acerca de los limones y el guarapo diciendo de que en Cuba era mejor o era sumamente importante tener jugo de caña y a la misma vez hablando de los limones, porque todo en Cuba se hubiera resuelto con limonada y con jugo de limones. Yo a veces no me entiendo, no entiendo, no entiendo cómo pueden existir personas que tengan este sentido eh, común en la en el en el hecho de, de poder pensar que una economía de un país se puede llevar con limonada y con jugo de caña. Así que yo le digo a Canel que tiene que ponerse a pensar realmente qué es lo que puede hacer. Él no puede hacer nada porque la economía en Cuba está destruida completamente hace más de 60 años. Lo primero que tiene que hacer es retirarse él y todos los demás y darle. Eh, la bienvenida a las nuevas generaciones que pueden aportar algo mejor a ese país que tanto le hace falta. Y eso es sumamente importante. Así que si usted que me está mirando tiene cerca a Díaz Canel, hágale llegar este mensaje porque creo que él eh, ni todo, ni ninguno de su equipo sabe un poco de economía. Eh, sabemos específicamente todo lo que ha pasado ese país en los últimos 60 años para que ese hombre se ponga a hablar ahora en plena pandemia de que el país entero es eh, todos sus problemas se pueden resolver con eh, agua eh, guarapo y con limonada increíble es increíble eh, realmente las cosas que suceden eh, hoy en nuestros días y estos gobiernos totalitarios que lo único que hacen es aferrarse al poder y eso es lo único que les interesa porque no les interesa más nada es quieren nada más que el poder, el poder, el poder y estar ahí eh, perpetuándose eh, esa tiranía que lleva más de 60 años ya. En breve estaremos compartiendo junto eh, a dos amigos. Déjame ver si por aquí ya tengo a Roberto para que entre con nosotros y comparta. Eh, estaremos hablando con ellos cómo llegaron a los Estados Unidos, cómo se lo propusieron y pudieron alcanzar el sueño de tener su propia compañía. Muchas personas me han preguntado en los últimos días porque se han dado cuenta de lo importante que es el marketing, la tecnología en su negocio y sobre todas las cosas, tener 
una página web. Una página web hoy por hoy, 2020, es mucho más importante que sus redes sociales. Y se lo digo así, más importante que Twitter, más importante que Instagram, más importante que cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a generar el tráfico para poder captar todas estas personas que hoy por hoy están interesadas en su negocio. ¿Son herramientas buenas? Sí, las tiene que usar para que puedan mover tráfico para su compañía, para su negocio. Hemos visto en, los últimos, en, las, en las últimas semanas cuántos negocios han cerrado y ya nunca volverán a ser los mismos. Y en muchos casos no han cerrado, sino se han reestructurado porque han cambiado la manera en la cual están manejando su negocio. Ya eso de tener una oficina central donde usted tenga todas las personas, ya eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque no es necesario específicamente tener todas eh, esas eh, personas en unas oficinas cuando ellos pueden trabajar desde la comodidad de su hogar, como lo hacen otras compañías, como es el caso de Twitter, como es el caso de Google, que lo está haciendo ya. Pero hay que darse cuenta de que la tecnología puede hacer que tu negocio vaya a otro nivel cuando tú te, te lo propones. Vamos a hablar de un tema específico en lo que estoy eh, trayendo a, a nuestros invitados. Si quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer. Voy a poner el link ya para que todos ustedes, ahí voy a poner el link y todos los que se van a ir conectando, eh, que se quieran conectar con nosotros, lo hagan eh, a través de este link que voy a poner en este momento para que todo el que esté interesado y quiera compartir conmigo lo pueda hacer un debate. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces aquí en Miami? Cuéntame, etcétera. Así que para todos aquellos que van a ir conectándose, estamos aquí en vivo y en directo. Estoy esperando a los dos invitados, pero voy a hablar de un tema importante en una compañía. Y con la tecnología se abren muchísimas puertas, pero usted tiene que saber cómo poder traspasar esas puertas para que sean a su beneficio. Y me voy a referir a la SEO, Search Engine Optimization. Cuando tú optimizas las búsquedas de tu compañía, y esto es lo que quiere decir Search Engine Optimization, optimizar las búsquedas de tu compañía a través de Bing, Yahoo, eh, Google y todos estos buscadores. ¿Por qué? Porque es importante que cuando alguien ponga en cualquiera de estos buscadores, hoy por hoy también en, en, en Facebook, pongan tu marca, tú aparezcas de una manera rápida y fácil. Y para eso existen técnicas que se utilizan dentro de tu mismo website. Fíjense, esto es interesante. El Search Engine Optimization, cuando alguien te busca a través de Google, Bing, Yahoo, la búsqueda que están haciendo ellos las están haciendo por lo que tú tengas a través de tu, de tu website. O sea, los códigos que tú tengas en tu website. Y esto es importante para que ustedes puedan realmente tener una buena o un buen resultado y aparezcan cuando alguien busca alguno de los productos que ustedes como compañía están ofreciendo. Search Engine Optimization. Eso es algo sumamente importante. Busca una compañía que le pueda ayudar eh, nosotros lo podemos apoyar también. Ahí está la información, nos puede comunicar. Pero eso está enfocado en su website. El Search Engine Optimization no está enfocado en redes sociales. Hasta cierto punto. Vuelvo y repito, como le dije al principio, las redes sociales son importantísimas. 
pero lo más importante es su website. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años las redes sociales no existían, ¿verdad? Y vamos a ir un poquito más atrás. Los websites no existían. Tenías tu propio negocio, tenías tu oficina y era la única manera de comunicarte con los demás. Las personas venían a tu oficina, ¿no? Estaban en tu oficina, hacías los negocios y se iban. En la oficina tiene que haber una recepcionista. Hola, buenas tardes, mi nombre es fulano, vengo a ver a Mengano, que tengo un appointment con él para hacer algún tipo de negocio. Perfecto. Llegaron los websites. Sí, mire, estoy llamando para buscar información acerca de los productos que usted ofrece. Sí, sí, vaya a nuestro website, ahí está nuestro website, lo puede buscar. El website se fue convirtiendo como en algo que simplemente era para mostrar lo que tú podías aportarle a esa compañía o los servicios que tú podías aportar. Para eso solamente estaba hasta ese momento el website. Al pasar del tiempo, en estos últimos 7, 8 años, todo ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la manera en la cual usted específicamente hoy ve un website no es simplemente eh, un lugar donde usted pone contenido y ahí tiene todo lo que usted hace. No, no es así. Hoy por hoy el website tiene que servir a usted para poder generar ingresos, generar leads. El website es como decir su oficina 24 horas abierta. La recepcionista puede ser un chat que usted ponga automático en su website. Eso puede servir. O sea, importantísimo. SEO, Search Engine Optimization y también su website. Estas dos cosas son sumamente, sumamente importantes. Y después, con todas las herramientas que existen en el mercado, desde TikTok, desde eh, Twitter, Yahoo, LinkedIn y todas las herramientas que hay, generar tráfico a su website, buscar analítica y de ahí usted puede sacar sus propias eh, conclusiones a la hora de poder tomar decisiones como qué es lo que más estamos vendiendo, eh, qué es lo que las personas más están dándole clic en mi website y ahí es donde usted va a capturar la información de todos estos eh, clientes. Eh, así que es sumamente importante que usted entienda la importancia y va a la redundancia de su website, de su web page. Vamos a hablar de la manera en la cual usted a veces piensa hacer advertising. Hoy por hoy, y si me retomo un poquito a unos años atrás, las maneras más importantes para hacer advertising era a través de los periódicos, ya sea la televisión, pudiera ser también los billboards, pero existen diferentes maneras de hacer advertising. No es lo mismo hacer un advertising con call to action que hacer un branding. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El branding es cuando usted anuncia el producto de una manera hasta cierto punto sutil. El branding es cuando tú quieres cerrar una venta y haces el esfuerzo para las que personas llamen, 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 llamen en ese momento. Esa es una de las mínimas diferencias entre un branding, 
una campaña de publicidad de branding y una campaña de publicidad de eh, call to action. Con la pandemia, muchas personas, muchísimas personas, se dieron cuenta que sin la tecnología es imposible de mover su negocio. ¿Por qué? Porque la única manera que hoy por hoy, 2020, usted desde su casa o desde su pequeña oficina puede estar en contacto con sus clientes es a través de la Internet. Es la única manera que usted puede hacer eso. ¿Por qué? Porque de la manera en la cual usted se comunicaba antes de la pandemia con la gente o con las personas, con sus clientes, ya hoy por hoy no es así. Yo tengo clientes hoy por hoy. Nosotros tenemos clientes de la compañía que han cerrado sus oficinas y han enviado sus vendedores a la casa porque no hay sentido, no tiene sentido de que ellos tengan a sus vendedores en una oficina y ellos específicamente pueden hacer su trabajo desde la casa. De esa manera se han dado cuenta de que pueden enviar estos vendedores o estas personas a trabajar de su casa y pueden seguir eh, generando muchísimos más ingresos. Se ahorran tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares al mes en renta y sin embargo pueden seguir eh, generando muchísimos más ingresos y ese dinero lo pueden poner a un lado. Crea tu propio negocio. Muchos a veces se preguntan, bueno, y a veces se hacen la, el, la idea de que crear un negocio, de que crear un negocio es algo que está muy lejos de ellos, muy lejos de ellos, pero no es así. Lo primero que tú necesitas en tu vida para crear un negocio, lo primerito, lo primero, lo primero es tener el deseo de salir adelante. No es tener una idea, olvídense la idea. La idea puede ser muy, muy buena, pero si tú no tienes una idea, o sea, si, no, si, tú, si tú tienes una idea muy buena y no tienes las ganas de salir adelante, por, aunque la idea sea la mejor del mundo, te vas a quedar ahí. Lo primero es en tu vida tener deseos, que te guste hacer algo. Que pienses diferente a estar mirando tu vida desde 20 años hasta 80 años trabajando para alguien. Eso es lo primero que tiene que dar de la base. Si tú piensas que tu vida es para trabajar para otra persona, eso está perfecto. Esa es la vida. No vayas a abrir negocios porque vas a fracasar. Vas a fracasar completamente. ¿Ok? Eso es lo primero. Después, el por qué tú quieres hacer lo que tú hasta cierto punto es una idea que quieres concretar. No es decirle a los demás lo que tú vas a hacer. Porque a lo mejor lo que tú vas a hacer ya otros lo tienen. Y eso no es lo que te hace diferente de un negocio o del otro. Ok. Eso. 
Segundo. O tercero, tercero. Cuando ya tienes esta idea. Que no es una idea descabellada. Porque has pensado en hacerlo. Muchísimo tiempo. Y a lo mejor ya tomaste la decisión. Porque tienes ímpetu. Porque lo quieres hacer. Porque lo sientes. Porque es algo que tú crees. Que te puede llevar a tu, a tu vida profesional a otro nivel. Es buscar las herramientas que tú necesitas para poner esos tres puntos en un solo contexto y llevar tu idea a algo de lo que realmente puede llevar tu vida profesional a otro nivel. Yo tengo personas que vienen muchas veces y me dicen, oye, quiero abrir mi compañía, no sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, lo primero que tengo que hacer es lo primero que les dije ya. Sí, sí, pero aquí en la Florida, ¿cómo yo puedo abrir la compañía? Bueno, desesperadamente vienen. Bueno, fui a donde estaba un contador y en muchos casos el contador de, me, me, me da mucha información y estoy un poco confundido. No puedo, no. Lo primero que tú tienes que hacer para abrir la compañía es ir a Zombies aquí en el estado de la Florida. Y cada uno de los estados tiene su propia página web. Ahí aplicas en el estado de la Florida lo que cuesta son 175 dólares y ciento algo si lo vas a usar a otro tipo de compañía. Y ahí comienzas a abrir tu compañía. Y ahí comienzas a dar los primeros pasos. Después buscas un dominio que te guste y comienzas a abrir la compañía digitalmente. Recuerda que la Internet está ahí 24 horas. ¿Por qué tú no la puedes usar a tu beneficio? Y esa es una de las maneras de hacerlo. ¿Qué negocio puedo hacer? En, esta, en este tiempo estoy en mi casa eh, me han dado layoff, no sé lo que voy a hacer, estoy perdido pero siempre de, detrás de una grandes caídas, usted se va a levantar que es lo más importante que tienes que tener en cuenta te vas a levantar eso. hay muchos negocios a través de la internet que usted puede crear y puede generar muchísimos ingresos. Me acuerdo hace un año, y esto es una idea que a lo mejor la puede tener usted en contexto y la puedes poner en práctica. Ya tenemos a mi primer invitado ahí, Alex Montano. Así que ya lo veo. Eh, Alex, me estás escuchando. Dime que sí con la cabeza. A ver si te veo. Ahí está, perfecto. Déjame terminar con la ideita esta, porque tú sabes que yo no hablo mucho. Eh, y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea, que te va a gustar la idea esta interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto, porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale, cuando se enfoca, lleva el proyecto hasta el final. Es verdad o es mentira, Ale, cuéntame. Bueno, en algún, en algún, en el, en algún cierto, está, está en lo cierto, pero hay muchos proyectos que todavía tengo a la mitad, pero ya estoy, ya estoy terminando, en, en, en terminar todo. Pero hoy, eh, lo importante es que el proyecto... Sí, esté... he hecho bastante, he hecho bastante. Exacto, el, el proyecto, el, lo importante es que el proyecto vaya caminando. Y que esté claro. Yo le estaba poniendo porque claro. muchas personas me han escrito y me han dicho qué negocio puedo hacer en esta en este tiempo de pandemia, ¿no? Y todo como ha cambiado la internet. Y yo recuerdo hace dos años un joven que tuvo una idea y el joven se iba a todos los a Target, los Walmart, eh, todos estos lugares y buscaba los productos que estaban ya en el season, que ya los iban a rebajar, productos que quizás costaban dos tres dólares los podía encontrar a un dólar. Él recogía claro. todos los productos, se los llevaba para la casa y creó una tienda en Amazon. 
eh, fue tanto las ventas que él eh, comenzó a tener en Amazon. Yo no sé si tú oíste el, este, este muchacho que tuvo que abrir un guarejado para poder hacer la distribución. O ah. sea, estamos hablando de millones de dólares que el muchacho estaba haciendo ya en menos claro. de un año en ventas simplemente. ¿Y por qué? Porque tuvo esta idea que puede tenerla cualquiera de lo que no vas a estar mirando. Claro. Simplemente a uno de estos lugares, buscar los productos y revenderlo, que al final eso es lo que hacen todas las cadenas de Target, CBS, todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a estas tiendas. Así que la eso por ejemplo, que hacer es que ni siquiera tienes que comprar el producto. O sea, tú no tienes que tener el producto antes de, de ponerlo. Tú puedes ir a Target y puedes decir, mira, esta gente tiene 20 de estos. Puedes buscar en Amazon a qué, a qué precio se está vendiendo. Igual lo hacen la gente con, con Nike. Y tú sabes que tú vas a los, a lo, a lo, no los lo retail stores, lo, los close-out stores. ¿Cómo se llama? A los out, outlets. Outlet. Tú vas a los outlets. Busca los Nikes y los pones a 20, 30 dólares más de lo que están en la tienda y los vende. La gente los compra porque la gente sabe lo que cuesta ese Nike. Si están buscando Nike, ya lo ven en Amazon ahí, pum, lo compras al momento. ¿Entiendes? So, tú puedes ver también cuántos productos está comprando la gente. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, en lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Igual, mira, hay, hay, hay juegos que los compras en Walmart, que te cuestan $19.99, por lo menos había un monopolio de, de, de Millennials y costaba $19.99 en, en, en Walmart, pero en Amazon la gente estaba pagando $59.99 porque era el precio que lo tenían en Amazon y todo el mundo lo estaba buscando. Nadie tiene tiempo de ir a las tiendas. Un tipo fue como a 37 Walmart, se, se tuvo como 7, 9 días manejando todos los Walmart y comprando todos los juegos que, 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 que tenía. Obviamente esto fue antes de las crismas y las cosas cambian cuando hay ciertas eh, fechas que obviamente la gente compra más. Pero eso es una manera muy fácil de, de generar ingresos, aún sin tener que tú invertir tu dinero, a menos que inviertas tu tiempo. Eso sí, obviamente algo que tienes que invertir y a la primera no vas a empezar a generar dinero, tienes que obviamente encontrar productos que la gente quiera. Pero ya eso se está haciendo mucho más fácil porque tú yendo a la tienda puedes escanear el producto, ves cuánta gente lo han comprado, Así en es. los últimos Así dos, es. tres semanas y, y sí, se le puede sacar un buen, un buen margen a muchos productos. Ale, háblame un poco de ti. Tú eres cubano, naciste aquí. Cuéntame un poquito de Ale. ¿Quién es Ale? Estaba aquí con mi diseñador trabajando en, un, en uno de los proyectos. En la, en la maleta. Pero ya, ya hemos viviendo aquí en la oficina y, y seguimos en estos hechos. No, no, eh, bueno, yo soy cubano, pero nacido aquí en, lo, en los Estados Unidos. Mi, mi familia vino en el 80 durante el Mariel y nacimos aquí cuando tenía siete años, me mudé para Venezuela, tuve ya siete años y regresé a los años, a cuando tenía 14, a empezar high school. Apenas, eh, bueno, cuando yo estaba en high school ya yo sabía que yo no quería trabajar para nadie porque era demasiado, demasiado flojo y no me podía levantar temprano, entonces yo digo, coño, esto no es para mí, yo, tengo, yo voy a tener que hacer algo eh, diferente. Entonces fui al college, aunque había abierto mi compañía, Justo después de, de, de haberme graduado de, de high school, todos mis amigos me dijeron, mira, tienes que ir al college, tienes que sacar tu, tu degree, ¿Qué, ¿qué pasa si tu compañía no funciona? Y aunque uno nunca debería hacer algo pensando que uno puede fallar, yo dije, bueno, déjame coger mi degree, todavía que estoy joven y, y desde los 18 a los 21, ya a los 21 me gradué de college y abrí la, la imprenta. Y de ese tiempo ahora ya he abierto como cuatro compañías diferentes. Ahorita estoy lanzando una aplicación de teléfono y Hablamos. siempre estoy inventando algo. A mí lo que, me da, lo que me da furia es haciendo algo nuevo y creando un proyecto nuevo y que la gente, que la gente le guste. 
Ale, ¿tú te acuerdas la noche cuando nos quedábamos ahí hablando en, en el parqueo que íbamos a buscar algunos productos de los, de los printing tuyos para los clientes? Cuando yo estaba empezando, y ahí nos quedamos hasta tarde hablando y de diferentes proyectos, ¿no? Y quiero que me hable de algunos de estos proyectos que ya tú has terminado. Vamos a empezar por la imprenta, ¿no? La imprenta es una compañía muy grande que tiene muchísimos clientes, gracias a Dios, en los cuales hacen todo tipo de impresiones. Pero háblame un poquito de ella para después ir pasando a la parte tecnológica y terminar en la aplicación esta nueva que están lanzando, que es que está interesantísima en estos momentos, que todo el mundo quiere rentar algo. Dale. Perfecto. Sí, ahorita, en este mismo momento, estoy en mi segunda oficina, que es High Makers, que hacemos los productos para las discotecas. Pero te voy a empezar, te voy a, te voy a enseñar, o oh, vamos a hablar, sí, de lo, de lo primero que lancé, que fue la imprenta. Para mí, eso fue algo que fue muy fácil, porque yo... Igual que tú dices que tú puedes comprar productos que ni siquiera tienes que hacer y lo que hace es que los revende. Yo empecé así mismo. Yo empecé comprando productos de otras imprentas y revendiéndoselos a mis, a mis clientes con un, obviamente con un aumento para yo ganarme un dinero. Y ahí no tenía que invertir nada. Lo único que tenía que decir a la gente, mira, yo hago, yo hago todo tipo de impresiones. Te hace falta y lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te pueda resolver los problemas. Alguien que te haga los trabajos. Igual como Eddie, que Eddie me trajo a ti y tú me puedes traer un cliente. Eh, al igual que tú me estás trayendo el cliente y el cliente está haciendo el trabajo a través de mí tú le puedes ofrecer ese servicio al cliente ¿entiendes? y tú le ganas un, un dinero por encima Vamos porque tú como broker, claro. esencialmente compañías tienen eso, en vez, de, en vez de tú ser un vendedor para la compañía, donde la compañía es la que está haciendo todas las ganancias tú puedes ser un, un vendedor para ti mismo, o sea, en esencial un broker, que es lo que, con lo que le llama a la gente, y así lo que estás haciendo estás creando clientela para tu compañía y para tu servicio ya cuando un cliente tú lo tienes, ya obviamente tú le puedes ofrecer muchos, muchos otros servicios que pueden generar muchos más de un solo cliente. Ale, te estoy perdiendo ahí, te estoy perdiendo. Tienes que echarte un poquito para... Pégate a rabo. Si tú pégate. tienes un cliente que, te, que le necesita Ale, te estoy algo que tú tienes, alguna, alguna conexión, algún contacto que te pueda traer ese producto, tú se lo puedes ofrecer al cliente y le pones un poquito de ganancia por encima. Ale, te estoy perdiendo. Y es una manera fácil te de... de, de eh, eh, te estoy perdiendo, Ale. Ahí perdí a Ale un momentico. Vamos a ver si Ale regresa. Eh, tienes que... Ale, tienes que moverte un poco hacia... Hacia donde está Rauler ahí. Eh, vamos a ver. Déjame ver si puedo eh, volver a hacer conexión con Ale. Ahí estamos transmitiendo en vivo desde el, el printing eh, company que él tiene en... Eh, la ciudad que progresa, ahí estamos eh, y ahí está hablando de todas estas cosas que son importantes, o sea estábamos hablando que hacer usted puede crear una página web y decir que usted ofrece productos decir no, usted ofrece productos de printing y ahí tienes un negocio, mira Ale ya te está poniendo ahí en la mano un negocio que tú puedes hacer. oye te perdí por un momentico parece que el internet sí. se mueve un poco para allá sí. eh, le, le estaba diciendo a la gente que ahí ya tienen un negocio todos quieren siempre pensar en un negocio de no, 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 ahí ya tienen un negocio claro. página web, ofrece servicios de printing y tú te ganas una comisión no eso te... es otra cosa, mira yo, una cosa que yo le enseño mucho a la gente ahora que quiere abrir su negocio, porque todo el mundo está pensando que quiere abrir un local, quiere abrir una tienda, quiere abrir un restaurante, un bar y ahorita el concepto de tener un brick and mortar, que es o sea, un, un negocio que tiene un local que tiene, o sea que tienes que ir ahí físicamente al negocio eso ya te está causando una pérdida mensualmente. No es pérdida, pero como que unos gastos mensualmente que al principio tú no puedes controlar. Aunque tengas 
O sea, aunque tengas negocio entrando o no tengas negocio entrando, eso, esos pagos tú lo tienes que hacer. Entonces, la mejor idea es de hacer algo que tenga la menor cantidad de gastos posible. ¿Entiendes? Yo fallé al, al, al querer crecer mucho y crecer y tener más maquinaria y hacer más cosas. Yo, cuando el secreto está en tratar de hacer lo menos posible, que te dé lo más posible. Si yo puedo hacer, mira, yo le puedo decir, porque yo tengo las máquinas en mi negocio, pero si a mí me llega una orden de, ponte tú, 100 mil eh, banderas, yo no me especializo en hacer banderas. Sí te puedo hacer una bandera, pero no tengo las costureras, ni tengo el material, tengo que pedir material, tengo que traer más costureras. Entonces, ya cuando se me va ese trabajo, como ese trabajo no está viniendo constantemente, no vale la pena hacer las cosas en house. ¿Entiendes? Hacerlas tú mismo. Entonces uno piensa, oh, si la hago yo, tengo más ganancias, puedo hacer más al final, gano más. Sí, pero cuando estás haciendo más cosas tú, ya no estás enfocado en darle el servicio al cliente, en, en, en tratar de, 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 de coger el producto lo más pronto posible y de la manera más fácil posible para ti. Cuando uno trata de hacer todo uno mismo, ya te vas complicando y, y se te van haciendo las cosas más difíciles. Y fue una cosa que me tomó mucho tiempo para, para darme cuenta que yo gano más cuando no hago, cuando no hago nada. O sea, ah. porque yo, como siempre estoy viajando, siempre estoy conociendo diferentes compañías, diferentes imprentas, tengo todos los recursos. Coño, me digo un trabajo grande, llamo a Dariel. Oye, Dariel, mire, me hace falta hacer esto y esto y esto. ¿Tú me lo puedes hacer? Coño, sí, yo te lo puedo hacer. Dale, perfecto. Le mando el trabajo a él. Coño, no, estoy complicado. Eh, y disculpo por estar diciendo malas palabras. No sé qué... No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Eso es ah, son palabras okay. que utilizan para apoyar la idea que estás dando. No, no te preocupes por eso. Entonces, ¿y, y qué tipo de... ¿Qué tipo de, de servicios son los que ustedes ofrecen aquí en este printing? Por ejemplo, en esta idea que fue la primera que tuviste. Bueno, yo en, en este momento yo le digo a la gente que yo imprimo de todo. Cualquier cosa que tenga impresión lo puedo hacer. Si es bolsa o, o, o calcomanía, forrar carros, pancartas, flyers, tarjetas de negocio, banderas, lonas, o sea, tents. Todo lo que sea que tenga impresión yo lo puedo hacer. Si no lo hago in-house, tengo el recurso donde poder, poder hacerlo en otro, en otro lugar. Ahora, eh, tú dijiste algo importante. Yo lo hago todo y lo puedo hacer. Y eso yo estaba pensando uh -huh. al principio. Porque hay personas que dicen, bueno, pero eh, ¿tú crees que tú me puedes ayudar con esto? No, esto es un poco complicado. No, no, es tratar de buscarle la solución a ese cliente. Que la solución, claro. Un producto que viene buscando un servicio. No es negar claro. el servicio. Si es lo que claro. dices, no, yo no lo hago porque no tengo la maquinaria, pero yo puedo llamar a otra imprenta que lo hace y me gano claro. una solución simplemente por pasar el trabajo de un lado a otro. Claro, y la idea ah. es que Muchas, muchas veces, hay muchas veces que la gente va a querer ir al, 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 al proveedor final porque ellos saben que tú le vas a ganar algo. Igual ese cliente no es un cliente que, que valga la pena. Claro. Porque, ¿qué, porque qué pasa? Si, si tú tienes a clientes que van a hacer eso siempre, tú nunca puedes ganar. Entonces tú no vas a, a gastar todo tu, todo tu tiempo para, para buscar estos recursos y dárselo a la gente de gratis. ¿Entiendes? Entonces... A veces sí conviene decirle, mira, esto es un trabajo que se lleva mucho, mucho tiempo y no tiene suficiente ganancia. Yo te voy a dar a la persona que te lo puede hacer y vas y se, lo hace, se le das el contacto directo. Porque si es algo que te trae mucho, muchos problemas o toma mucho de tu tiempo, entonces no vale la pena. ¿Entiendes? Porque es igualito que si lo hicieras tú mismo. Pero también hablando con los proveedores, tú puedes hacer lo, los partnerships ideales para que, por ejemplo, si yo te, si yo te mando a ti un cliente Tú tienes que decir, coño, Alex me trajo ese cliente, yo lo evalúo como un proveedor mío, como él me está trayendo clientes en la calle. 
Porque al igual que tú estás conociendo gente, tú, tú me has mandado clientes que me dicen, mira, te hace falta esto. Ah, llama a Alex. Pero yo estoy ahorita eh, pensando en lanzar un programa de que cualquier persona se pueda, o sea, eh, afiliar a nuestra compañía para poderle ofrecerle productos a sus amigos, obviamente con un descuento para que la gente lo, lo, lo pidan de ellos, no de la compañía directo. ¿Entiendes? Pero ya yo sé que ese cliente vino de tal persona. Ahora, cada vez que esa persona haga trabajos, yo le voy a pagar a la persona que me recomendó el cliente. Porque, ¿por qué no? Tal vez ese cliente nunca hubiera llegado a mí. Claro. Tal vez sí. Pero yo soy la persona que pienso, mira, si tú me trajiste un cliente, ese cliente es tuyo. Y cada vez ese cliente me puede traer 100 dólares mensuales o me puede traer 100 mil. Yo tengo un amigo que conocía que él trabajaba en otra imprenta y empezó a trabajar para los Dolphins. Y la imprenta que él estaba usando no le podía dar el servicio que los Dolphins necesitaban. Y él me dijo, mira, Alex, eh, yo tengo este trabajo con, con los Dolphins, no tengo nadie que me lo quiera hacer, tú me lo puedes hacer. Y obviamente yo no le digo a nadie que no, porque yo pienso que cuando tú le puedes resolver al, al, al cliente los problemas, ellos van a siempre tratar de traerte los trabajos a ti por eso mismo, porque saben que tú le puedes resolver. Y ya crean como que un rapport contigo, como que una relación más allá de, de nada más un simple proveedor. Coño, tenía este problema, no podía resolver en ningún lado. Alex no lo hizo, no lo hacía, pero me consiguió cómo resolver. Claro. A ver, Ale, parece que te entró una llamada ahí. Amigo, estamos hablando con Ale Montano de Print House USA. Eh, necesito que ustedes específicamente, si quieren hacer alguna pregunta, vengan por acá, compartan conmigo en vivo y en directo aquí. Estamos eh, en este momento dándole diferentes ideas a ustedes de cómo crear tu propio negocio. Eh, y esto es importante. Cuando tú eh, piensas en la vida que crear tu negocio es complicado. No, no, no es complicado. Usted puede tener una idea y ponerle perspectiva. Y eso es lo importante. Así que eso es lo que le estamos eh, tratando de compartir con todos ustedes acá en esta tarde. Y creo que cada uno de nosotros sí puede tener... Eh, su propio negocio. Si sí puedes comenzar una buena, una nueva vida de entrepreneur. Es el caso de Alex. Ellos comenzaron con un printing y miren. Va, vamos a hablar algo bien claro, no? En la vida. Cuánta gente te llama a ti en el día para preguntarte si tú conoces a alguien. Que hace. Eh, un ejemplo que corte el césped. Cuántas cuántas personas te han llamado? Si tú conoces a alguien que te pueda arreglar el techo, si tú conoces a alguien que se te rompió el auto. O sea, en la vida siempre pedimos a las personas que conocemos que nos recomienden a alguien. Y si tú por recomendar a alguien. Te vas a ganar una comisión. Ya ahí estás ganando un dinero, estás teniendo un ingreso. Entonces creo que es importante que usted comprenda cómo funciona el concepto de los negocios hasta cierto punto. Porque miren, nosotros somos una compañía de tecnología y tenemos diferentes clientes, pero muchos de esos clientes vienen por referido. Ahorita mismo, antes de empezar el programa, había llamado a un señor que quiere hacer una página web, una, una plataforma, pero ¿quién me lo recomendó? Otro cliente. Porque en la vida lo más importante cuando tienes un negocio es quedar bien con los demás. Y eso es lo que te va a ir eh, dando a ti eh, que las personas, ya tenemos a Alex ahí otra vez, que las personas confíen en tu trabajo. Ale, cuéntame, sígueme con, 
con la idea que tenía. Okay. Que tenía la Yo sé que contigo la llamada. Sí. Me, me, entró, me estaba llamando a la oficina por FaceTime. Vi que era algo importante. Se está inundando no, no, no. todo por ahí. Acá hay una lluvia que se está entrando el agua por el warehouse para adentro. Oh my God. Candela. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo era eso. Siempre eh, como que moldear a tus clientes a que confíen en ti de que tú le puedes crear el trabajo. Y así los clientes nunca se van a ir hacia otra compañía, nada más porque tienen un precio más barato. ¿Entiendes? Porque es la calidad del servicio que tú le puedes dar al cliente. Claro. Si tú tienes un cliente que, te, que, te, que tú le puedes resolver los trabajos y ellos se van con otra persona porque le dieron el trabajo 5 dólares más barato, alíviate de que te pasó porque ese es el tipo de cliente que tú no quieres. Tú quieres un cliente que, te, que evalúe lo que tú le estás ofreciendo a ellos. Obviamente, a veces si tú tienes algo que es demasiado caro, ellos te lo dicen y tú dices, mira, no puedo llegar a ese punto, pero hazlo con otra persona y, y es entendible. Pero siempre educándolo de que el servicio tiene, tiene su valor. ¿Tú me entiendes? Porque si tú le estás ofreciendo un servicio que nadie le puede ofrecer al cliente, ya me acuerdo de lo que estaba hablando. Estaba, estábamos hablando de los Dolphins. Una cuenta muy grande que era muy difícil de, no, de, mira, espérate, de entrar. Espérate un momento, eso es un tema importante que a veces nosotros cuando estamos empezando un negocio pensamos que tenemos que reducir nuestros precios y tenemos que tirarnos en el piso para coger los negocios y no es así. No. El trabajo de cada persona es importante y no porque tú estés comenzando, alguien puede venir a decirte a ti, no, no, tú tienes una compañita esa, no, no, usted tiene una compañía porque usted fundó una compañía y tu trabajo vale dinero. Así claro. que, Carlos, si no te conviene, vete y cierra esa puerta. Una, una, estrategia, una estrategia que uso yo porque dar el, dar el trabajo barato nunca es bueno, pero cuando tú estás consiguiendo un cliente por la primera vez, Tal vez le puedes decir, mira, yo este trabajo así te voy a dar un poquito más barato o te, o te doy el precio mismo de la otra persona, pero una sola vez como ejemplo, para que ellos vean cómo tú trabajas, tu servicio, la calidad de trabajo, porque eso es lo que te va a poder diferenciar en comparación contra otra persona. Otra, otra cosa que es muy importante también es la imagen de tu compañía. Claro. Tú puedes tener una persona que tiene una tarjeta de metal que acaba de empezar hace una semana, pero se gastó 100 dólares en 10 tarjetas de metal y es el que va a aparentar que lleva 30 años en el negocio, no una persona que tiene 30 años de experiencia y tiene una tarjeta blanco y negro que, que, que es un papelito finitico. Si no entiendes, las apariencias de las marcas siempre te va a respaldar cuando tú estás cobrando un, un cierto precio. Porque esa es, otra casa, esa es otra cosa. Si tú puedes cobrar un valor más allá de lo que están eh, cobrando tu, tu, tu competencia, pero le estás dando un servicio que la competencia no le puede dar, ya tú estás poniéndole una razón por la cual ese valor es diferente. Y eso es lo que tú quieres. Siempre dif diferenciar a tu compañía del resto de las compañías, porque así ya tú tienes una ventaja que nadie te puede quitar. Ya puede ser en, en tiempo de entrega, puede ser en que ofreces free shipping o que ofreces más, más servicios por el mismo precio. ¿Entiendes? Ale, háblame la anécdota esta que ibas a hablar acerca de los Dolphins. ¿Cómo fue ese negocio? ¿Cómo fue ese cliente que tú cogiste? Ver, ok, son los Dolphins. Ya... Eso es, hay las cuentas grandes cuando vienen, por ejemplo, con, con lo que es la imprenta y una cuenta grande, te estoy hablando como Carnival, Royal Caribbean, American Airlines, es una compañía que hacen millones de dólares al año en impresiones. Ajá. O sea, eso es otra cosa. Cuando uno abre un negocio, siempre deberías enfocarte en la calidad del cliente, no la cantidad de clientes. Porque es preferible yo tener un cliente que me mande 250 mil dólares al año a tener 250 clientes que me manden mil dólares al año. ¿Entiendes? Entonces, es, es algo que, mira, yo nunca, en lo que yo he fallado en mi compañía, es en advertising, en, en, en lo que es mercadeo y publicidad. 
porque yo hago todo tipo de imprenta, pero ni siquiera mi camión lo tengo forrado, porque a mí, por suerte, siempre me ha entrado negocio por, por word of mouth, por recomendaciones de amistades y, y que la gente sabe, coño, tienes este problema, lo tienes que sacar tal día, llama a Alex, él te lo puede resolver. Sí, sí, sí. Y así es que yo siempre he tenido clientes nuevos y, y, y influx de, de, de trabajo, pero enfocarme, lo que, lo que quería hacer ahora es enfocarme en la calidad del cliente. Quiero ir a, lo, a los Marlins, yo, yo le imprimí muchas cosas a los Marlins, a los Dolphins, a los Miami Heat, pero nunca atendí a los clientes en sí. O sea, yo nunca he tenido vendedores en mi compañía y sin, sin, sin tener equipo de venta, llegué, o sea, últimamente no, pero llegué a tener años que vendí más de un millón de dólares sin hacer ningún anuncio ni nada. Entonces, la, el trabajo está ahí y yo, me, yo enfocándose en la calidad de servicio es donde está el secreto. Porque cuando una persona dice, sí, pero yo te lo puedo dar por, ta, ta, tan, tan, por tanto dinero menos. Y dice, sí, pero mira la calidad de tu producto. O mira el tiempo de entrega que tú me das. O, o, o tú no me contestas el teléfono. O te demoraste tres semanas más de lo que me dijiste que te ibas a demorar. ¿Entiendes? Entonces, si uno se enfoca en coger clientes que valen la pena, que te dan más ganancias, no te tienes que enfocar en tratar de tener 30 clientes que te den menos ganancias. Uno, tiene que, uno tiene que balancear y ver en, en qué se enfoca para poder crecer de la, menor manera, de la mejor manera posible. Pero hay Dime. momentos en los cuales también eh, el residual puede ser un negocio de residual también. Porque 100%. Por ejemplo, AT&T, Verizon, eh, Metro PCS, T-Mobile, eh, uh -huh. compañías de luz, son, clientes, son compañías grandes, pero que viven de residual, porque cuántos millones de clientes no tiene AT&T y a lo mejor por sí. cada cliente se gana pero ya tiene creada la infraestructura como tal. ¿Me entiendes? Claro. También importante. O sea, que es lo que tú decías, sí. hay que tener una balanza también de qué es lo que tú te vas a mover, ¿no? A ver, ¿estás ahí, Ale? ¿Te volviste a perder o no? ¿Estás por ahí o qué? ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí. ¿Me oyes? Te están votando de todos lados. No, enseñar los productos que nosotros hacemos con, con, el, con el residual. Okay. Pero me está llamando una cliente, Nicky Beach, que tengo que entregar un trabajo ahora. Ajá. Déjame enseñarte esto para que lo vean tú. A ver, ahí no te estoy viendo, se está cayendo. Se está cayendo ahí la... Déjame enseñarte los productos estos. Ajá. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para las discotecas? ¿Ves todos estos presentadores? Ajá. Ajá. Son presentadores de botellas que nosotros ponemos en la, en la discoteca. Voy a traer uno que tiene... Oh... ¿Me oyes? Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí me ves? Ok, mira, ¿ves esto? Ah, Déjame ver si lo puedo cargar aquí. ¿Ves? La botella va adentro del presentador. Déjame ver si lo puedo iluminar. Ve, ahí está prendido. Oh, my God. Aguante. Entonces, todos estos son presentadores que nosotros hacemos para las botellas en las discotecas. Ahora, estos productos, ¿ves? Esto es una, una torta que igual la botella va arriba y se puede, se puede cambiar el, la impresión. Todos estos productos nosotros los tenemos como residual para los clientes. Mira, aquí tienes otro. Este no, porque este es de una marca de Grey Goose. Oh. Ahí va la botella de Grey Goose en, adentro. Entonces, sí, el, el, el negocio de residual es lo que la gente se tiene que estar enfocando porque ese es el, como que el, el futuro de los negocios. Porque es algo que la gente lo puede pagar muy fácilmente y te, y te está dando ingreso todos los meses. Entonces, nosotros, todos estos productos, tú me oyes bien, ¿no? Sí, perfecto, te estoy viendo, perfecto. Okay. Todos estos productos, cuando nosotros sacamos, eh, abrimos la compañía, o sea, hicimos este mercado 
prácticamente de la nada. El socio mío, Chris, eh, trabajaba en la discoteca y ellos eran clientes míos de impresión. Entonces él empezó a hacer todos estos productos y yo le hacía las impresiones. Y el, los productos que empezamos a diseñar y a, y a poner en el mercado te, tuvieron mucho, mucho impacto y le, traían, le generaban muchas ventas a la discoteca porque todo el mundo quiere... Es el, el, el alarde, ¿tú me entiendes? Todo el mundo se quiere se la quiere dar de, de que tiene todo. Entonces piden todas las botellas con las presentaciones y gastan un dineral. Hay clientes que gastan hasta 100 mil dólares eh, en una noche. Oh my God. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todos estos productos, en vez de valorarlos al precio que nosotros nos, no, nos costaba y, y sacarle algo de ganancia, nosotros lo valoramos en el valor del producto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos viendo un producto de esto a dos mil dólares la torta cuesta 1950 dólares que obviamente es, es una es una inversión cara para un para una discoteca poner pero el ROI o sea el retorno en esa inversión estamos hablando de si es una discoteca grande en una semana dos semanas ya se pagó solo Imagínate. porque cuando tú sacas el producto la gente lo ve coño quiero eso para mi mesa tiene que comprar tres botellas boom ya en, en, en una hora, en la, en la discoteca LED, por lo menos en el Fountain Blue, en una hora los productos se pagan solos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos dimos cuenta, mira, los productos estos, aunque generan ingresos para las discotecas grandes, las discotecas pequeñas tienen mucha más dificultad en poder vender los productos y sacarle la cantidad de dinero que se le puede sacar. Entonces, nosotros hicimos un programa de residual, como por ejemplo, los dos esos que te enseñé, uno cuesta 80 dólares al mes y el otro cuesta 100 dólares al mes. Y lo que hacemos es que le damos una garantía que si el producto se rompe, se lo reemplazamos. Vendiendo productos entre 80 y 150 dólares al mes, ya habíamos llegado hasta 30, casi 36 mil dólares mensual en residual. O sea, para ver si te entiendo, ustedes hacen esto y se lo llevan para ahí y le cobran Ajá. una mensualidad por tener ese producto. Le cobramos un depósito. Por ejemplo, te doy el ejemplo de, de, de la torta, el cake. Cuesta 1950, pero si tú pagas 275 dólares de depósito y 80 dólares mensuales, ya tienes la torta indefinidamente por todos los meses que tú pagas 80 dólares. O sea, te cuesta 20 dólares semanal, que es casi nada. Ahora, si se te rompe, te lo reemplazamos sin ningún cargo adicional. Entonces ya la gente sabe, mira, esta torta me va a costar 20 dólares a la semana, obviamente más el depósito, pero es como, como si fuera un empleado, porque estos son productos que no te cuestan dinero, te generan dinero. Claro. Pues. Obviamente si lo estás usando bien. Y mira, ya habíamos crecido hasta 36 mil dólares todos los meses que nos llegaban de ingreso eh, claro. recurring, yeah. recurring revenue. Ajá. Y yo sé que ese es el modelo del, del, del futuro. Ah, ahí porque ahí no tienes límite lo que tú puedes crecer y cuando tú se lo estás dando accesible a la persona, ya ellos pueden ser clientes mucho más fácil de que alguien que vaya a gastar dos mil dólares en un solo producto. Exactamente. exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué causó nosotros ofrecerle ese programa a los clientes? Entonces los clientes, en vez de comprar un producto a dos mil dólares, compraban cuatro o cinco, porque con los dos mil dólares tenían el depósito de pagar cuatro o cinco productos y pagan entre 450 y 500 dólares mensuales, pero ese dinero ya se lo está generando ya los productos. Entonces la idea es eso, y se puede hacer con múltiples diferentes compañías. Ah. Tú lo puedes hacer página web, Página web a los clientes, que es una cosa que la gente puede aprender muy fácil metiéndose fácil. online. Ajá. La gente no tiene 1,500, 2,000 dólares para hacer una página básica, pero tú dices, mira, yo te hago la página y te cobro 200 dólares, pero me pagas 99 dólares mensuales. Sí, corres el riesgo de que en un mes, en dos meses, en un año, la compañía puede cerrar, pero es un riesgo que puedes tomar, porque si tú puedes hacer una página en dos o tres días, no pienses en los 200 dólares del depósito 
ni en dos o tres meses de ahora. Si tú le hiciste algo que le va a generar ingresos a esa compañía, esa compañía te va a pagar, seguir pagando esos 100 dólares todos los meses. Y cuando tengas 20 clientes pagándote 100 dólares todos los meses, ya son 2 mil dólares mensuales. Y 2 mil dólares mensuales que no tienes que estar Arriba, atrás sí. de ellos para que ya eso está directamente en la cuenta de banco y te está entrando todos los, todos los meses. Mes por mes. Por mes. Ajá. Mes por mes. Eh, este ah, es el mejor, el mejor modelo ahorita de, de negocio. No, no, es el residual. Yo eso lo descubrí una vez que me puse a analizar la manera que funcionan las grandes compañías. Uh -huh. Y funcionan así. Uh -huh. AT&T en una cuenta de 45 dólares, a lo mejor por mucho se gana contigo 10 dólares o 5 dólares. Por ahí aproximadamente. No Yo creo gana. que es más. Yo creo que es mucho más. ¿Tú crees que es más? Mucho más. Sí, claro. Acuérdate que, que la, la, la tecnología es como, el, es como el petróleo. Sí, ya lo tiene implementado también. El petróleo, ya cuando se abre la fosa que ya Luego. está todo listo para sacar petróleo, el barril te cuesta 30 centavos o 35 centavos. Pero obviamente la, infra, la infraestructura que te lleva a llegar ahí es lo que cuesta. Vale. Obviamente todas estas compañías se han gastado billones en crear la, la infraestructura para poder darle servicio celular a todo el mundo. Pero T-Mobile, AT&T, Verizon, lo que le están ganando en, en, en... Porque a ellos no le hace diferencia 100,000 teléfonos a 200,000 teléfonos. La infraestructura, la infraestructura que ellos necesitan es la misma. ¿Entiendes? So ya, ellos tienen ya ganado. Obviamente siempre están invirtiendo en eso, pero las ganancias son mucho más. Háblame de este proyecto. Amigo, estamos hablando con Alex Montano, un entrepreneur aquí en el sur de la Florida. Él tiene su propio negocio. Y también tiene diferentes otros negocios y sobre todas las cosas ayuda a los demás también para que puedan ser entrepreneurs. Yo siempre les digo a todos ustedes que no se, se queden ahí sentados esperando un cheque semanal, porque un cheque semanal a ustedes, como te llaman la gente, Alex, un cheque semanal no te va a resolver tu futuro, no te va a llevar a donde tú. Y yo estoy seguro que tú puedes dar mucho más. Háblame de ese proyecto de las mochilas, que es un proyecto que está caminando ahora mismo. Sí. Eh, actualmente estaba aquí en la oficina Jaime porque estaba trabajando en la, en la mochila. Mira, aquí te, te voy a mostrar una. Este es el prototipo de la versión de la versión 2. Ya va, me voy a ponerlo aquí en esta mesa. Ajá. ¿Ve? Este ni siquiera tiene. Déjame ver si te consigo una con, con el speaker para que lo puedas ver. Where do we have a high pack with a with a speaker on it? Back here? Or upstairs? No creo que tenga una aquí que, que tenga la. ¿Ah? Bueno, te voy a explicar de todas maneras. Este no tiene la... la Explícanos, la Explícanos, porque estoy ansioso por saberlo. Explícame si no sí. Déjame cambiar aquí para el back camera. Ok. Ahí está. Esto de aquí. Entonces, la mochila... Déjame cerrar aquí. Esta es una mochila, obviamente, altamente tecnológica por la figura que tiene, pero no solo va a tener este, este tipo de figura. Vamos a hacer diferentes figuras que sean más, más comunes para el, el mercado general. Pero yo la hice toda modular. Esto es un diseño que yo conseguí en, en, en China. Había una, una compañía que había hecho esta, esta mochila. No sé si te traigo una negra para que la veas mejor. Entonces tiene los caparazones Ajá. removibles. El shell este, tú se lo vas a poder cambiar y te queda esta en la parte de atrás. Oh. O sea, lo que queremos hacer ahora es hacer como si fuera un fashion, un fashion bag, porque esto va a tener diferentes diseños. Y depende de lo que la ropa que uno se ponga, se puede cambiar. La speaker va aquí abajo con la con el con el, el botón del volumen, lo puedes prender y apagar por aquí. 
También tiene cargador de teléfono. Este no lo va a tener aquí, pero aquí va un wireless charger. Que tú metes el teléfono aquí adentro y ya se está cargando. Déjame abrir esto aquí para que lo vea. ¿Y cómo se te ocurre esta idea en lo que estás abriendo? Bueno, yo llegué, yo llegué a, a China y yo vi, yo vi la mochila en una feria de, de productos. Yo voy siempre a, a... Déjame cambiar la cámara. Yo voy siempre a, a China en las ferias de Canton Fair porque hay miles y miles de, de, de compañías y productos que están vendiendo. Todo lo nuevo sale en esa, en esa feria. Entonces, gente de diferentes partes del mundo van a esa feria, buscan sus proveedores, la fábrica de los productos y van y los venden en su, en su respectivo continente o países. Ajá. Entonces, yo conocí al diseñador de esta mochila en China, pero no tenía ninguna, ninguna mochila fabricada. Era nada más como que un concepto. Y yo la vi, le vi mucho potencial. Entonces, fabricamos la fabricamos las mochilas, las empezamos a vender aquí, pero cuando, cuando traje el primer, fue el primer producto que yo lancé, o sea, el primer producto que yo fabriqué en mi compañía. Y tuvimos muchas, muchos pequeños defectos en lo que es la fabricación y yo no estaba contento suficiente con la calidad para poder, o sea, empujar el producto a la, a, a la calle. Yo quería hacerlo perfecto. Y entonces me metí, le metí como 16 features más. Va a tener cargador inalámbrico, eh, tiene un removable, removable water bag que puedes tenerlo como para cargar agua. Ah, yeah. Son cosas que se le puede meter adentro. Los, los straps son removibles, se pueden cambiar. Le puede, tiene un espacio para ponerle un, un Bluetooth tracker aquí, por si te pierdes la mochila, la puedes encontrar por el teléfono. Tienes aquí también, déjame abrir aquí para que veas. Tiene un, un organizador aquí para poder meter diferentes... El, el, el speaker que va a estar aquí abajo es removible, se le va a poder poner un, un bulletproof panel. Eh, el Bluetooth speaker va a ser linkable con, con otros. O si tienes diferentes eh, personas que tienen la, la mochila, se pueden conectar todos uno al otro. Aquí tengo una bala que le disparé con un panel. No sé si lo tengo por aquí. Porque también tiene un, tengo un panel que es removible, que es a prueba de balas. Oh, sí, el, la, el, se, le puede, se le puede poner un, un panel antibala. Ah, mira, aquí te lo enseño. Yo compré esto. Esto también lo encontré en, 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 en una feria que fui a China. So, este es Strike Face. Ajá. Lo que tiene son, es como un, unos papeles de teflón. Ajá. O sea, no son, no son ni gruesos. O sea, es como si fueran Hay una telita. Muchas, muchas capas. Entonces, ajá, diferentes capas. Tiene 24... 24 capas, pesa, no sé, más o menos como una libra, pero una bala le atraviesa nada más cuatro paneles de esto y tiene 24. Entonces, obviamente, ahorita con la, con la inseguridad que hay, quise ponerle eso también por si la, por si la gente le hace falta. Eh, y sea, bueno, es una mochila completa con toda la tecnología y con todo lo que la persona necesita para hacer claro. y, y le puedes cambiar ah, también para. Bien, bien. Y son ah, cosas que. Va, va, van a ser cosas que uno le puede agregar a la, a la mochila, no tienes que comprarla con todos los juguetes, o sea, tú puedes lo bueno es que es modular o sea, lo que estoy haciendo, estoy tratando de cambiar el producto y mejorarlo, en vez de ser una mochila nada más normal, con un speaker bueno, esta puedes llevarla a hacer hiking porque te la llevas con la, la, con, con la bolsita de agua para poder tomar líquido o si vas a un lugar donde 
eh, no sé, te hace falta el speaker, tienes el speaker, tienes cargador integrado en la, en, en la mochila, si quieres cambiarle la cara para que te, te, te pegue la, la mochila más con la ropa que tienes puesta, Ajá. lo puedes hacer, vamos a ofrecer la, los skins para tú personalizar el caparazón del, del CEO ¿Para también. Cuando para... Podemos, ¿Para cuándo ya podemos comprar una mochila esta? Dale, más o menos. Bueno, sí. ahora mismo se pueden comprar, ahora mismo se puede comprar la versión 1 en, hi, en highpack.com. Creo que las tenemos ahí a, a 99 dólares. Eh, mándame, una, mándame un link para ponerlo aquí también para que la gente lo pueda, lo empiece a ver. Dale, mandar, te lo voy a mandar por aquí por... Mándamelo ahí por el interno ahí. Amigos, estamos compartiendo con Alex Montano, quien es un entrepreneur en el sur de la Florida. Si quieres una pregunta... Eh, cómo crear tu propio negocio, te podemos ayudar. Alex, háblame acerca de este número último eh, invento en el cual te has eh, sumergido ya en los últimos meses, algo que, está, que te ha gustado muchísimo, ¿no? Bueno, una aplicación, tengo, tengo muchos mucho proyectos ahorita en mente, pero algo que he estado, he estado trabajando hace como un año y medio ha sido una aplicación que se llama Fire, Find Your Ride and Escape. Esencialmente lo que vamos a hacer es más o menos como Turo, que es una aplicación donde uno puede poner a rentar los carros. O sea, un carro que tú seas dueño propio lo puedes rentar ahí y la gente viene de otro estado y lo renta para usarlo. Pero vamos a usar eso con jet skis, con botes, con casas rodantes, con cuatrimotos, con todo tipo de juguetes. Porque tú sabes que hay mucha gente que se compra un jet ski o se compra un bote. Las estadísticas dicen que 97 o 93% del año los juguetes de eso no se están usando porque la gente tiene que trabajar, tiene otras cosas que hacer. ¿Tú me entiendes? Y los productos esos, todos esos tipos de juguetes se mantienen en los garajes cogiendo polvo y dañándose y se, y se rompen si no los usa, básicamente. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo una plataforma para que la gente que le guste ese entorno, que tiene un bote o tiene un jet ski o una cuatrimoto, que la puedan hacer generar ingresos. Porque ya no es un asset, no es un, no es un liability. Ahora ya estás creando que tus juguetes son assets porque wow. te están generando, generando ingresos. Lo bueno es que... Últimamente hay muchas aplicaciones que han cambiado la mente del público, porque este, este tipo de aplicaciones... En ¿Ya un, esta aplicación se puede descargar, Ale? Se puede descargar, pero todavía no. Estamos a punto de sacarla de la, del, del App Store porque la estamos haciendo un redesign completo. Más o menos como en dos o tres meses va a estar disponible para, para descargar la final. O sea, si quieres, te puedo mandar el link aquí para que la gente lo busque en el... Claro, mándame para acá. O sea, ¿cómo, ¿cómo que funciona esto? Yo tengo un banco parqueado en la casa. Ajá. Ahí, y yo quiero rentarlo. Yo voy a través de esta aplicación, me agrego la cuenta. Agrega la cuenta, vas a tomar fotos, pones todos los detalles del bote. Tú dices, mira, yo quiero 600 dólares diarios por mi bote, quiero 1.000 dólares diarios por mi bote y tiene que ser con un capitán eh, registrado. ¿Tú me entiendes? O sea, un capitán verificado. Porque Ajá. obviamente... Ya esto no es algo como que sí, yo te presto el, el carro y úsalo. Un bote es, un, es otro animal. Entonces, pero mucha gente quiere rentar un bote, salir con la familia un fin de semana. Tienen invitados que vinieron, familia que vino de Cuba o que vinieron de Tampa. Coño, están aquí, vamos a rentar un bote y sacarlos a la arenita. Pero, ¿ah? vamos. Voy a ir manejando en el, en el carro, aquí estoy con mi mami. Pero vamos a seguir hablando en el camino, en el camino para, para Miami, vamos. Pero no vas a manejar hablando, ¿no? No, vas a hablar. no, no, no. Va, a ir, va a ir manejando mi mamá. Mira, ahí tengo eh, la mochila. Ah, esa es la página, sí. Eh, vamos a ir hablando de la aplicación ahora, pero bueno, ya que tengo aquí, para que ya las personas lo puedan ver mejor. Eh, es increíble. Mira, increíble. aquí está mi socio Chris. Él es el que hizo la, 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 la maleta conmigo. Ese es Bad Bunny. Ahí tienes a 6 9 Ya. Yeah. Oh, 
Ahí está todo, ¿no? Ahí está el mejor amigo. Ajá, ahí puedes ver los detalles de la, de la oh. maleta. Ese organizador viene en, toda la, en todos los maletines adentro. Esos son los cargadores de la, de la mochila y del, y del teléfono. Ahí están los speakers, ¿no? Esos son los speakers. Déjame, creo que tienes un video ahí, ¿no? Tienes un videito ahí, déjame correr. Sí, sí hay un video. Este es el comercial. ¿Ah? Este es el mismo comercial que tiene ahí. Vamos, vamos a ver el comercialito este, lo que tú te montas es caro. Slime. Vamos a en lo que tú te montas en el carro, déjame, vamos a correr el videito este. Ahí está. Increíble, Ale, cómo está la, la, la tecnología ahí, ¿no? A ver, no te oigo, Ale. ¿Estás ahí? Ahora. Sí. Yo creo que aquí me fui pagando. Aquí me fui pagando. Espera, déjame meter mi mano. Aquí está. Eh, aquí está la mochila, ¿no? Con todas las cosas. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto, perfecto. Te oigo ahí bien. ¿Estás ahí? A ver. Hello, hello. ¿Estás ahí? Te fuiste, te fuiste. Teléfono está muted. Ah, ya. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, perfecto. Pero te, te, te fuiste de ahí. Déjame. Vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar. Porque parece que te fuiste del web, del Wi-Fi. Sal y vuelve a entrar, Alex. ¿Ok? Estamos hablando aquí con Alex. Eh, aquí, como pueden ver, esta es la compañía de él. Es una de las compañías. Es interesante cómo un muchacho joven puede generar eh, tantas buenas ideas y usted también usted también puede ser parte de ello mírenlo aquí les traigo estos ejemplos cada día para que usted entienda que usted tiene más potencial que usted puede crear y de eso se trata de lo que usted pueda crear vemos el caso este es un, uno de los inventos de Alex aquí y que en este momento está en venta y lo puede comprar también, si usted lo desea. Miren ahí la mochila. Y así sucesivamente. ¿Pero qué es lo único que usted necesita en la vida? Tener un sentido común. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y no quedarte con los brazos cruzados. No pensar simplemente que en la vida es todas las semanas un cheque, que hay mucho más que eso. Y eso es lo que yo me refiero siempre cuando estoy hablando con todos los amigos míos. Le estoy diciendo, tú puedes generar mucho más. Tú lo puedes hacer. Así que eh, déjame ver si puedo conectarme nuevamente. Ahí como lo explicaba, ahí está la mochila. Miren eso. Y eso lo creo él. Le decía, le puedo entrar otra vez para que como siga compartiendo con nosotros aquí. Ahí está, ahí lo veo, ahí lo veo. Eh, Ale, te tengo ahí, ya estás ahí. A ver, Ahora sí. Si sí. Disculpa, ¿en qué nos quedamos? Ale, ¿en qué, qué tiempo te, te, te demoró a ti en crear este proyecto? junto con las personas. Bueno, mira, te voy a decir, yo, yo no creé el, el concepto de la, de la mochila. Lo que yo hice fue crear la marca y obviamente todas las mochilas que tú ves ahí que tienen diseños especiales. Ajá. Yo las forré obviamente con la, con la, 
con la compañía de printing que tengo, o sea, tengo la facilidad de poder hacer esas cosas. Yeah. So, yeah. Yo lo que hice fue crear la marca porque el producto que lo diseñó el, el, una compañía en China, ellos no tenían las la vías de distribución. Entonces lo que yo hice fue, yo hice un contrato con ellos de exclusividad al, al producto y ellos me dieron, eh, o sea, vía para, para crearlo y venderlo. ¿Entiendes? Ahora, con productos así, la idea es nunca crear un producto desde, como from scratch, del principio. Ajá. Lo mejor es... Dame un segundo, what happened? es la mochila, simplemente esa es la mochila Ale, háblanos, eh, te veo ahí que está con el teléfono pero bueno, te voy a en mute háblame Yo, up, de, de, Floss, back again, ver, de este, de este today, proyecto el, el, de la, el nuevo de la aplicación creo que es importante terminar y cerrando con esta aplicación, recálcanos un poquito, déjame ver si puedo, ¿tiene página web también o no? Eh, sí, pero no, la página web nada más tiene para el sign up form, para tú hacerte miembro Oh, Ahorita yeah. mismo estamos trabajando en eso mismo, eh, exacto, es en la página web. La aplicación se llama Fire y la idea es de que todo el mundo puede hacer dinero con todas las pertenencias que uno ya tenga, eh, poniendo su carro o su casa o los juguetes o, o ofreciendo servicio de capitán o haciéndole delivery a un jet ski a un, a un cliente que vive en New York que no tiene carro con trailer. Entonces hay muchas maneras diferentes de, de generar dinero con la aplicación porque o estás prestando un servicio al, 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 al cliente o le estás eh, rentando un producto al cliente. Entonces, la idea vino de la aplicación Turo. Turo es una aplicación, como te expliqué, donde la gente puede rentar sus carros. Ajá. Si tú tienes dos carros, tú puedes poner uno a, a, a generarte dinero en Turo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? El socio mío, Rolly, con el que yo abrí la, la aplicación, él hacía, él hacía dinero por Turo durante un, por medio de un Jeep que rentó, que es el Jeep en el que estoy adentro ahora mismo. El Jeep es el carro que más se renta. Yo, ahí te está. Ahí te, te estoy perdiendo, te perdí el audio. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Ok, entonces lo que él hizo fue... Gente, te, llama mucha gente, te llama mucha gente, imagínate tú. Sí, es que me llaman, me llaman demasiada gente. Debería, debería meterme sobre en, en, otra, en otro teléfono. No, ahí no, no. Quédate ahí, quédate ahí que está bien. Ya, no, pero voy a poner el teléfono a cargar. Ahora sí. Entonces la idea, la idea viene porque el socio mío me dice, mira, yo, estoy, yo tengo este carro en Turo y el carro que él tenía en Turo le daba dinero para pagar ese carro, para pagar su otro carro y para pagar su, su, su bill de electricidad le daba 150 dólares más mensuales que con eso él podía pagar su, su electricidad 
Entonces es, es, un, es un hace que te está generando ingresos claro. mensualmente. Claro. Y obviamente te está generando más de lo que te cuesta. Ese, ahí es donde está el, el, el secreto. Si algo te puede generar 100 dólares más de lo que te cuesta, y ahí estás ganando. ¿Entiendes? Entonces, cosas que uno tiene en la casa, productos, herramientas, la idea es poder sacarle provecho y poder sacarle dinero a todas esas cosas. Porque, por ejemplo, yo, yo me imagino que tú tienes una cierta cantidad de herramientas en tu casa. Exacto. ¿Verdad? Y obviamente, si a un vecino le hace falta esa herramienta, tú se la prestarías o se la puedes rentar. Entonces tú pones, la idea es que en un futuro, en la aplicación, dice, coño, me hace falta un taladro de impacto que pueda con barrena de concreto. En vez de ir a Home Depot y gastar 300 dólares en conseguir esa, esa herramienta, tú vas a la aplicación y vas a ver, mira, mi vecino tiene esto y se lo puedo rentar por un día en 25, 30 dólares. No importa, si tú tienes el taladro en tu casa, no te estás generando dinero. Claro. Ahora, si te genera 30 dólares un taladro y prestaste una escalera, 15 dólares, y rentaste una mesa para un evento que hicieron 20 dólares. Ya ese día, en cosas que tú tenías en la casa que no te estaban generando nada, ya generaste 60, 70 dólares. Cuando haces eso 10 veces al día, es dinero. ¿Entiendes? Entonces, obviamente no es para todo el mundo porque van a haber cosas que va a tomar tu tiempo. O sea, cuando él renta el carro, tiene que ir a entregarlo, tiene que recogerlo, tiene que lavarlo. Lleva obviamente un, un mantenimiento. Pero son cosas que, oportunidades que uno tiene para poder generar ingresos. Que se cosas que tú tienes en la casa, no te están dando ningún ingreso y que se convierten, que son ingresos pasivos, pero se convierten después en algo que puede generarte a ti ingresos, ¿me entiendes? Claro, y, y es lo que, exactamente lo que tú vas a decir, un ingreso pasivo, y es algo que sea recurring todos los meses. Porque mira, puede haber un mes que no, que la gente no te rente en ciertas cosas, pero puede haber otros meses, una temporada que la gente siempre está haciendo algo y te renten un bote durante el summer, durante el verano. Si tú tienes un bote, mucha gente te lo va a rentar. Claro, Obviamente, claro. si tú lo quieres usar un cierto fin de semana o, un, un, o una fecha, tú lo pones, o sea, que no está disponible en la aplicación. Quiero meterle esto de momento. No, no, Entonces, no, no, la idea es poder que la gente pueda generar ingresos de todas sus pertenencias. Ale, ¿qué nos queda? ¿Qué le puedes decir a la gente que tiene miedo de invertir, que tiene miedo de comenzar un nuevo negocio? Bueno, lo, lo, lo más importante que le puedo decir es que la gente que tenga miedo nunca va, nunca va a hacer nada. Todo tiene riesgo, ¿verdad? Si tú inviertes, ponte tú que tú encuentras unos zapatos, como estábamos hablando lo de retail arbitrage. Tú compras unos zapatos que lo están vendiendo ya, lo pusieron en SEO, cuestan 50 dólares ahora en, en, en Target. Ayer costaban 100 dólares. Ahora, tú lo puedes poner en Amazon. ¿Qué pasa si en Amazon no, lo, no los vende? Oye, tengo estos 50 dólares, no, no, no puedo hacer nada. Mira, hay mucha gente que va a las tiendas como Ross y Marshalls, que tienen los zapatos que ya están fuera de colección por hace tiempo y los compras a 30 dólares, 40 dólares y lo puedes vender a 110, 120. Ahora, ¿qué tienes bueno de eso? Lo puedes devolver. Tienes 14 días. Claro. Entonces puedes hacer la prueba. Ahora, siempre, mientras más riesgo a veces, más el, el chance de una ganancia grande. Mientras menos riesgo tenga, menos chance de ganancia te va a dar. Claro. Porque si no, todo el mundo lo estuviera haciendo. Ahora, Exacto. todo tiene que ver o tienes que pensar qué tipo de negocio tú te vas a sentir cómodo haciéndolo. ¿Entiendes? Porque no puede ser algo que tú no conozcas tampoco, porque obviamente te vas a caer. No puedes competir contra una, una compañía que está ofreciendo lo mismo que tú. Tal vez un poco más caro, pero tienen una amplia selección. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que ver en qué, en qué tú puedes tener una ventaja sobre tu competidor o sobre tu competencia. Pero sí, lo, lo, como tú dices, hay que perder ese miedo de, de intentar. Lo bueno que uno tiene es que 
aunque uno trabaje ocho horas al día, todavía te quedan siete horas antes que te vayas a dormir. Ajá, ¿Entiendes? Ajá. Entonces, no que use las siete horas, pero usa una hora o dos horas y prueba. Mira, déjame ver, déjame ir a Target y ver qué tienen en, en especial. O déjame ir a Marshalls y déjame ver estos zapatos. Los voy a poner y los voy a poner en Offer Up. Tal vez los venden en Offer Up. Pones un zapato de size 9, lo pones Offer Up. Alguien lo vio, alguien le gustó. Coño, me gusta. Sí, yo te ofrezco 80 dólares porque lo tenías a 100. Y tú sabes que la tienda al lado de tu casa lo tiene en 40 dólares. Vas, lo compras, 40 dólares y le sacaste ya 40 dólares. Exacto. Claro, pero ya cuando tú sabes que mira, este tipo de producto a la gente le gusta, ya tú dices, mira, yo voy a comprar estos cinco y los tengo ya aquí y los pongo a promover. No los vendí, boom, en 10 días que tengo para devolverlos, se devuelve. No importa, lo compras otra vez, pero nunca te tienes que quedar con, el, con la mercancía tú. ¿Tú me entiendes? Que es lo bueno del arbitraje claro, online. Ahora, Hacer algo que es hacer su propio producto. Y, y es algo que yo, yo le he dicho a muchos amigos míos. Cuando uno va a hacer su propio producto, vas a gastar mucho, mucho, mucho dinero. Porque en lo que es el prototipo, la fabricación, los moldes, la compañía, el warehousing, el envío, la, la, los canales de, de venta, son muchas variables que, que son difíciles de controlar con un budget pequeño cuando uno no tiene suficiente dinero. Yo me gasté al principio casi un cuarto de millón en sacar la, la, la mochila a, al mercado que obviamente en un futuro él lo va a dar para atrás ya cuando saquemos la segunda versión yo sé que él va a dar el resultado de, de lo que nosotros invertimos nosotros hemos quedado con la mayoría de las maletas en el warehouse porque no hemos querido lanzar el producto al mercado hasta que esté perfecto, que también he aprendido con el tiempo que eso es otra falla es bueno sacar el producto al mercado y ahí rápido, Coger feedback de los clientes, ver qué te están diciendo los clientes. Mira, me gusta esto, pero me gustaría que tuviera esto, o me gustaría de este color, o me gustaría de esta, de esta manera, porque el, el error que cometen muchas personas a abrir un negocio es que tratan de vender un producto que Exacto. ellos les gustan y piensen que el mercado les va a gustar también. Ajá. Tienes que ver algo que al mercado le guste, no que necesariamente a Venga, ti le guste. Yo tengo una anécdota. Yo no sé si tuviste unos, eh, como, eran como unos aire acondicionados, supuestamente chiquiticos así que empezaron a salir hace un año o dos años y yo compré uno para ver si realmente tenía eh, enfriaba de verdad sí. eh, enfriaba pero no era no es no es frío no es frío no entonces claro. yo quise devolver el producto y llamo a la compañía y la compañía me dice porque costaba como 190 dólares y la compañía me dice mira quédate con el producto nosotros te vamos a devolver el dinero pero lo único que quiero es que nos diga por qué es que tú estás devolviendo ese producto es lo único que te va a ofrecer y qué es lo malo lo que hay ahí eso para ellos es una inversión porque están viendo exactamente qué es lo que el producto no está funcionando. Claro, estás haciendo R&D con, 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 con el cliente, claro. que es Research and Development, que muchas compañías usan eso, porque mira, ¿qué, qué, hace, ¿qué hacen ellos cuando tú le devuelves el producto? Ellos no lo pueden vender. Ajá. Entonces, te están pidiendo, mira, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué te podemos dar de mejor servicio para que Exacto. tú no vayas a devolver el producto? Claro, Exacto. porque acuérdate que el mejor cliente que uno tiene es el que ya, el que ya tiene el en tu cliente. Porque ya es más fácil de venderle algo. Ahora, yo te garantizo de que esa compañía, como te dio ese servicio, no ese servicio, sino que te dice, mire, yo te voy a devolver dinero, pero ayúdanos a mejorar el producto. Cuando ellos saquen uno nuevo que te diga, mira, este sí va a enfriar lo que tú quieres, ya tú estás más propenso a comprarlo de ellos, ¿entiendes? No, lo tengo que Ale, quiero agradecer la oportunidad. Gracias por la oportunidad de estar compartiendo con nosotros aquí. Sé que estás siempre moviéndome. Y eso es lo que hace el cliente, echar para adelante, echar para adelante el tiempo, no tienen miedo. Gracias, gracias. Vamos a hacerlo más a menudo.
Dale, tranquilo. Que, por lo menos una vez a la semana me, me invites y busca sí. preguntas de, tu, de, tu, de tus seguidores y a ver si se las podemos contestar. Oye, una sola palabra para el éxito. ¿Qué significa para ti? Una sola palabra. Una sola palabra para el éxito. Acción. Por más pequeña que sea, pulgada por pulgada se puede llegar muy, muy lejos. Dale. Entiendo, una persona que ponte tu Usain Bolt, que se mantenga eh, sentado en, la, en el sofá por 10 días y tiene una carrera con una persona que casi no puede ni caminar. Si esa persona empezó a caminar hace nueve días, es posible. Es como, el, como, el, como la liebre y la tortuga. La tortuga. O sea, la, la liebre estaba tan confiada que podía hacer de todo, pero al final no hizo nada y la tortuga con perseverancia pudo llegar. Entonces, aunque, aunque muchos proyectos parecen, parezcan ser muy grandes, o sea, abrir un negocio a veces para, a la gente le da miedo, porque abrir un negocio suena como que algo casi inalcanzable, pero en verdad con 75 dólares ya tú puedes abrir tu negocio, Así porque es. vas a zombies, eso es otra cosa, nunca obviamente siempre es mejor preguntarle una, a un contador cuál es la mejor tipo de compañía para tu negocio para, para, por razón de taxes, pero eso te puede demorar seis meses, un año para hacerlo, y lo que te debería enfocar es en crecer tu negocio, claro. entonces con 75 dólares ya tú puedes registrar tu negocio en sunbase.org. Vas al banco, saca tu cuenta de banco y ya tienes un negocio legítimo que puedes empezar a, a, a generar ingresos. Y igual, otra cosa, no pienses, trata de gastar lo menos posible en abrir tu negocio y lo que tienes que gastar dinero es en mercadeo, en, en promover tu negocio. Porque tu local y todo eso está bien, tu producto está bien, pero si tú no puedes enseñarle tu producto al, al cliente, la gente no lo va a comprar. Exacto. Entonces, ¿qué está fallando antes de empezar? Enfocarse en promover la compañía, el servicio, el negocio, no importa lo que estás haciendo, y tratar de mantener al principio, por lo menos, la menor cantidad de gastos mensuales en un negocio. Empezar lo más pequeño posible y expandir de ahí. Porque mucha gente trata de, oh, no, tiene que verse todo lindo, tiene que ser así o tiene que ser así, y... Sí, es enfocar, enfocar Siempre al cliente no le importa esas cosas. Exacto. El cliente lo que quiere es un servicio y un producto que ellos puedan decir, wow, esto tiene calidad. Obviamente, el look de tu compañía, el look de tu negocio, el, el look de, de, del, del paquete de tu producto, todo eso influye en la decisión de un cliente. Pero a veces no, no, nos concentramos tanto en hacer algo que se vea tan bien para el consumidor que nos está afectando en lo que es la venta y lo que es sacar el producto. Pero es como enfocarse, eh, enfocarse en algo que no tiene sentido en ese momento, cuando en realidad claro. si tiene sentido dar a conocer para que la gente empiece a, como, a comprarte, a comprar claro. y a conocerte. Exacto. Eso, enfocarse eh, es poquito a poco seguir avanzando a un go específico. Si el go tuyo es vender mil unidades mensuales o vender cien mil unidades mensuales o cien, ¿qué tengo que hacer yo para poder llegar a ese número? Y hacer eso antes que otra cosa hacer eso, porque lo, lo, lo que le hace falta un negocio para sobrevivir es cash flow o sea que genera ingresos sin ingresos, puede estar dos meses tres meses, cinco meses, creando el muñequito pero cuando se te acaba el dinero ya no vas a poder, entonces enfocarse en tratar de agarrar ingresos para poder seguir mejorando el producto y la compañía, y ahí es donde está el éxito ahí es donde está la clave, Ale gracias, salúdame ahí a tu mamá a, que ahí, hoy la tienes en tu oferta un saludo señor, sí. Dios lo bendiga Oye, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Dale, dale. Amigos, es importante eso. Mírenlo bien. Enfocarse en lo que te conviene en ese momento. Si tú vas a crear una compañía, 
no te puedes enfocar en tratar de, de buscar eh, lo que no te hace falta en ese momento. Crea tu compañía, abre tu cuenta de negocio y empieza a hacer dinero. Ahí hay muchas ideas. Ale lo ha puesto en contexto. Hay muchas personas que hoy por hoy están haciendo dinero sentados de su casa con la computadora. Usted quiere dedicarse a hacer páginas web. Lo puede hacer. Es bien fácil. Aprender simplemente hoy por hoy todo el mundo quiere hacer páginas web porque lo necesita. Y usted lo puede hacer de esa manera también. Simplemente eh, a través eh, de, la, de la Internet, a través de YouTube, usted puede encontrar muchísimas páginas o muchísimos videos que te va a ayudar a crear una página web. Y ahí empiezas a entender cómo funciona todo este mundo. Y cuando te metas dentro de este mundo, tú vas a decir, Dariel tenía la razón. Yo puedo tener mi propio negocio. Yo le voy a poner a ustedes un ejemplo nada más. Un ejemplo nada más. Hay muchas in instituciones que te dan la opción de estudiar contabilidad. Y tú me dices, ¿por qué tiene que ver contabilidad con la tecnología? Sí, contabilidad. Estudiar contabilidad. ¿Cuántos negocios en el sur de la Florida nada más necesitan alguien que le lleve la contabilidad? Dime si no es verdad. Y lo único que tienes que aprender es QuickBooks. Si te gustan los números. Le estoy poniendo este ejemplo que es un ejemplo gran, eh, un ejemplo que a lo mejor no tiene que ver específicamente con hacer website o hacer contabilidad, pero es un negocio. O cuando tú tengas un resi residual de todos estos clientes mensualmente, 100 clientes a 99 dólares, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es ahí donde está el negocio. Y esto no es eh, pajarito en la cabeza. No, no, no. Esto es concentrarse. Esto es buscar la oportunidad. A veces no hace falta tener millones de dólares o a miles de dólares para invertir en un negocio. No, ahí alguien lo está poniendo en perspectiva. Usted baja una aplicación web. Usted se va por una tienda. Usted empieza a buscar los productos y saber qué son los productos que más están vendiendo. Y ahí tiene un negocio. Y ahí vas a comenzar a hacer dinero. Yo no te estoy diciendo que es mañana le deja al tipo al trabajo, tú estás, me voy, no voy a trabajar. No, eso no es así tampoco. Usted tiene que crear las condiciones para lo que usted va a hacer le dé resultado. Porque si no le da resultado, no vale la pena lo que usted está haciendo. Entonces, el mensaje es, voy a tener un ingreso residual, voy a tener un ingreso de alguna manera y lo voy a hacer. Muchas opciones. Me puedo dedicar a hacer páginas web. Me puedo dedicar a, a rentar propiedades. Mira, eso es un tema que lo voy a hablar esta semana, la semana que viene. Cómo las personas hoy por hoy están haciendo miles de dólares en rentas de propiedades. Claro, con esta pandemia todo se ha parado, ¿no? Pero es ahí donde está el éxito. Es ahí donde usted puede encontrar también una manera de ingreso y hacer una diversificación de su capital, de su entrada, para que no le quede como un elevador que tiene un solo cable. 
Y cuando ese cable se parta, se cae el elevador y se barata. Mejor tener un elevador que tenga cuatro o cinco cables y si le corta uno, te quedó con dos o con tres. Y corta otro, queda dos. Tiene que pasar. Muy... Vaya, tiene que tener mala suerte para que te corte toda pie de cable y se cae el elevador, ¿no? Pero estoy seguro, estoy seguro que tú, que me vas a estar viendo, tienes potencial para poder comenzar a crear tu negocio. Tu negocio. Me viene a la mente ahora Canel y los limones. Qué clase de cerebro, caballero. Con tanto cerebro que hay. Debe ser poco traer el video este para compartirlo con ustedes. Porque vaya, eh, 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 el problema es Canel y los limones. En lo que espero a la doctora... Um, a ver, Canel, me pasto. Aquí lo encontré. A ver. Déjame ver si lo tengo aquí. Creo que lo tengo por aquí. Déjame ver si lo puedo... Si lo puedo ver. Eh, estoy tratando de esperar, eh, con, contactar con nuestro próximo invitado, pero no sé dónde estará. Eh, un entrepreneur también. Así que en breve estaré ahí. Ahora voy a ver si puedo... Eh, vamos a ver este videito aquí. Para que ustedes vean esto. Para que ustedes vean esto. Para que ustedes vean cómo es posible que un presidente de un país se ponga a hablar de limonada y de jugo de caña de guarapo. Cómo esa gente que están parados hoy no le pudieron decir a ese señor. Chico, tú no sabes lo que estás hablando. Tú lo que tienes que tirarte el trapo es a la boca. Y perderte de aquí. Bueno, cuando yo veo estas cosas, un Amber Alert, ¿ok? Eh, anuncio de inundación en el condado, así que es importante maneje con, con precaución no sé si está viendo esto manejando, no lo vea porque se puede complicar la vida Va vamos a poner esto aquí déjame ver si yo puedo eh, compartir esto con ustedes para que ustedes vean el, el, el salvaje este con el jabsobuco ese en la boca hablando de limonada y guarapo ahí lo estoy cogiendo de cibercuba Miren esto, déjame ver. Eso hay que verlo también de conjunto con la gastronomía. Yo creo que había varios lugares en el país que tenían juguera. Que era un lugar de altura más que ibas a comprar jugo. ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? Imagínense esto. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia. Que el presidente del país esté hablando de jugo. Y guarapo. Es esto. Ah, la emergencia. Una eh, la... Hay una emergencia de, de cómo se llama? Una emergencia de inundación. Está sonando en todas en todos lados aquí, en todos los teléfonos que hay en la casa, en todos los iPads. En to todo está conectado aquí. Suena la emergencia y suena en todos lados. Ya tengo a la doctora Santos ahí en línea para estar hablando del tema de la bancarrota. Pero tengo que terminar esto, doctora, porque creo que esto es ilógico. Como el presidente de un país y se lo digo en la cara, señor Etiu. El tipo lo que tiene que quitarse es el, el, la mascarilla e hice 25 o 30 años para una casa y no regresar más nunca. Porque yo no entiendo cómo no le da pena a ese hombre hablar de guarapo y hablar de limonada en un país que no tiene ni qué comer, chico. A ver, oye, yo soy el que estoy loco, porque si yo estoy loco, usted me lo voy a decir ahora mismo. Me dice, vamos a terminar de oír el pedacito este, lo que eso son un minutico. 
A ver si me da el infarto. de Gaño, no hay guarapo, podría ser la... la, la eh, yo diría el líquido más, más común en... Más común en Cuba. Imagínese usted, Cuba, que era la mayor exportadora de azúcar en el mundo. Después de 60 años, los centrales los han vendido para hacer chatarra, para hacer materia plena, eh, prima. Ya estoy ya alterado. No, ¿Cómo este salvaje? Y que me perdone, a lo mejor la falta de respeto decirle salvaje, pero burro, entonces hay que decirle. ¿Cómo este hombre va a estar hablando de guarapo y jugo cuando no tienen que comer, chicos? Vamos a tener limón en el país, la limonada es la base de todo. Tú cualquier limonada a una, a una base de refresco de limón, tú le echas cualquier otra cosa y ya es un refresco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me tengo que reír, me tengo que reír, porque este hombre decir que la limonada es la base de todo. Cuando yo me acuerdo que en Cuba yo me tenía que comer a veces un pan con azúcar. Y eso hace ya 20 años y todavía lo recuerdo, pan con azúcar. Con un eh, con un agua con azúcar también, pan con azúcar, agua con azúcar y había que echarle un limón. ¿Cómo va a decirte a mí que la limonada es la base de la economía, que la limonada es la base de la, de la supervivencia de un país? Por favor, está bueno ya de descaro, Canel. Cuando tu mujer quiere comprarse una cartera de piel que cuesta casi mil y pico de dólares. Cuando todos los hijos de todos los generales ahí lo saben muy bien, que se están gastando el dinero del pueblo y piden dinero a Europa para que le sigan mandando dinero. ¿Hasta cuándo, mi hijo? ¿Hasta cuándo? No hables más de limonada. Eh, no sé ni para qué lo oigo. Eh, súper agradable y súper bueno. No lo tenemos tampoco. Eso hay que, que ver. Es producir la masa de pizza para que la gente la puedan llevar para casa. Pero también hay que ir ya. Ya en Cuba hay un grupo de gente no despreciable que tiene microondas. <risa> ¡Qué risa! Hay un grupo de gente en Cuba. Un grupito de gente en Cuba. Un grupito que no es despreciable. Escucha esto. Un grupito que tiene su macrowey. Él no sabe ni lo que es un si él lo es a él. Y que por qué no se hace la pizza en Cuba. La masa de pizza para venderla. En un país, un presidente de un país que se pare a hablar semejante sandese. Ya hay tipos de cocción que a la gente lo que le hace falta es comida preelaborada para hacer más rápido la casa. Mira, Díaz Canel, a la gente, a la gente lo que le hace falta es comida, a la gente lo que le hace falta no es solamente comida, a la gente lo que le hace falta es libertad en el cerebro, porque ustedes no lo tienen, mi hermano. El cerebro ustedes se lo comieron antes de nacer y Fidel asesino se lo llevó para la tumba bueno voy a dejarlo ya tranquilo porque yo me altero con estos temitas de agua y limonada oye como está tronando aquí voy a pasar ya con la doctora no te rías doctora que es verdad no te rías que tú viviste en Cuba también y tú sabes lo que era comer tomarse un, un esto de limonada para que me está hablando de limonada doctora buenas tardes cómo usted no, anda no, no, no. Qué, qué horror qué horror Hace tanto tiempo que no había esos términos así. No, no, no. no. Doctora, eh, bueno, se están ya levantando las restricciones, la economía está volviendo, pero ahora vienen los problemas. Eh, y con esos problemas también hay soluciones. Claro sí. ¿Qué podemos hacer? Porque he oído mucha gente, y quiero que usted me diga si esto está correcto, que le están dando los consejos a las personas, oye, no pagues eso. Llama y no pague, no pague, no pague, no pague, no pague. No, no llame ni nada, que ellos te van a ayudar. ¿Pero qué va a suceder, doctora? 
porque yo tengo una deuda, la dejé de pagar. ¿Qué va a pasar, doctora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuál es, eh, hasta cierto punto, ya la, 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 las soluciones? Porque la gente lo que quiere es solución. Cuéntame. Sí, no, muy importante. Las ayudas que se están ofreciendo, que las compañías de crédito están ofreciendo, ustedes tienen que tomar acción y pedirla. No es dejar de pagar y pensar que, que le van a mandar el, el cheque de 600 dólares y se lo va a poner en la cuenta. No es así. Usted tiene que llamar a la compañía de crédito. Si no habla inglés, muchas de estas compañías tienen todos representantes en español. So, tiene, usted tiene la responsabilidad de llamar a la compañía de crédito y, 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 y ver qué opciones le pueden ofrecer y ponerse en ese plan. No es automático. Estas ayudas que, que las compañías de crédito, la compañía de los carros, la compañía de las casas, la compañía de hasta la luz, el seguro, todas estas compañías tienen planes, pero usted tiene que tomar acción, no son automáticos que le van a, a solucionar, le van a extender los pagos, ni nada de eso, es muy importante. Eh, y lo otro que habíamos conversado anteriormente, si usted no necesita la ayuda, no se complique la vida y se eh, enrede en, en, en atrasarse en pagos que no son necesarios y después al final le va a ser muy difícil ponerse al día. Más cuando la mitad de la gente no sabe ni, ni cómo es que se van a empezar a hacer los pagos otra vez, porque no, 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 no tuvieron esa información, no la, no la entendieron, no les interesó buscarla porque no la necesitan. Y entonces cuando empiecen tres meses a estos pagos a empezar a, a restablecerse, muchas personas se van a ver en situaciones que no pueden traer al día la cuenta porque muchas compañías, la opción que ofrecieron es tres meses sin pagar, pero el cuarto mes lo tienes que pagar todo completo, los tres meses más el cuarto mes. So, hay que tener mucho cuidado. Número uno, tiene que tomar acción si la necesita, escuchar qué opciones hay y entenderlas antes de aceptarlas. Y si usted no necesita la ayuda porque no ha perdido el trabajo, porque no se le han bajado tanto los ingresos, no se enrede y no esté aprovechándose porque en muchas ocasiones las personas que no necesitaban esto se van a encontrar en mucha deuda y con mucho y muy muy difícil de salirse adelante de esto. ¿Okay? Doctora, me llama la atención y tengo que hacerle un llamado a la gente que van a estar mirando este video, a las personas que van a estar mirando este video. Doctora, me gusta el ventilador de usted atrás. Eh, <risa> sabes que no estoy en la oficina no, por no, diferentes no, 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 razones mira, por la crisis que tenemos que ya estamos volviendo a la oficina poco a poco pero ya. yo no voy a estar yendo a la oficina por un rato, no solo por la crisis porque sabes que tengo, tengo la, la niña ver, chiquita en la casa entonces, doctora, entonces estoy en la oficina de la casa y imagínate doctora, pero en las oficinas también hay ventilador yo he visto oficinas que tienen ventilador así que usted no, no me diga. en mi oficina, en la oficina, en la oficina no hay ventilador aquí Oye, tengo este allá arriba, tengo unas flores por allá, tengo una unos vinos por el Muy lindo, lado, es un background lindo, doctora. Pero doctora, mira, ya a mí veo. me llama mucho la atención y estoy hasta, ciento, hasta, cierta, hasta ciertamente estoy un poco asustado. Porque usted habló de un tema importante. El gobierno de los Estados Unidos le dio ayuda a las personas y compañías dejaron ir a estas personas para sus casas. Sí. Hoy por hoy ya la economía se está recuperando y la gente no quiere volver a trabajar porque están recibiendo más dinero. Ahora de lo que le pagan. ¿Cuál es el consejo que usted le da a estas personas? Porque yo no quiero que la gente se piense de que en sus hogares se van a quedar la vida entera y le van a pagar. Porque cuando se acabe la ayuda van a perder el trabajo porque no regresaron. ¿Qué puedo decir, doctor? Es cierto. Y bueno, es, yo sí sé de muchas personas que, que sí están ganando más quedándose en la casa con la ayuda del gobierno que, que, que yendo a trabajar. Eh, I mean, eh, 
tengo muchísimos clientes que, que están ganando muchísimo. Yo digo, pero que tanto dinero ustedes tienen en la cuenta de banco. No, porque la ayuda. Entonces, imagínense. So, eso sí está pasando, pero es importante tomar en cuenta que esta ayuda va a terminar. Ah. Esto no va a ser por siempre y va a tener que obrar sus responsabilidades a pagar sus biles mensuales a su trabajo. Eh, no podemos vivir del cuento, no podemos vivir de esta crisis in, in, por, in, in, infinitamente. Esto, eh, hay que reincorporarse al trabajo porque si usted pierde trabajo por no querer reincorporarse, entonces, eh, ¿qué va a pasar en dos o tres meses cuando ya se acabe la ayuda? No tiene trabajo, va a terminar en lo que estamos hablando hoy, una bancarrota. Pero lo otro también, Dariel, hay que tener en cuenta, yo soy dueña de mi negocio, tengo empleados y, y, y por eso soy consciente de esta parte. Y también la he escuchado a muchos clientes. Hay personas que tienen miedo de volver a regresar a trabajar por el virus y más personas que están eh, eh, trabajando con el público. So, yo eso también lo entiendo, eh, pero pienso que mientras que el, el, el lugar donde estás trabajando esté tomando precauciones, mientras que tú y tu familia estén tocando precauciones, hay que comenzar a vivir esta nueva vida y adaptarnos a los cambios, pero tenemos que volver a ser pro... pro sí, doctora yo, sé que usted, doctora, yo sé que usted es abogada y que le gusta defender a las personas. Yo la entiendo. Sí. Pero yo lo que no puedo entender es, usted no quiere regresar a su trabajo Número uno, no, no quiere regresar porque le están dando dinero, le está ganando más, pero porque tiene miedo de contagiarse. Pero usted está metido en los malls, en el mall, en el en los en malls, Ross. en Ross y en todas estas tiendas que están abriendo. Sí. Entonces, en bueno, no me, las personas que yo me estaba refiriendo que tienen miedo de regresar al trabajo no están metidos en las tiendas. Hay personas que, y tienen, tienen su, 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 es verdad, ese miedo existe, pero tener, yo lo siento, mire, yo casi no he ido a mi oficina, eh, no voy a ir mientras, por unos cuantos meses, probablemente por diferentes razones, pero también por el virus, eh, eh, so yo entiendo que sí hay personas que legítimamente tienen ese miedo, pero no, yo sí sé que muchas, demasiadas personas. Oh, doctora, pero pero es un hay una cosa, yo soy el diablo aquí, perdona, no, yo no soy el diablo, pero usted no ha ido a su oficina, pero usted sigue trabajando, no, hay una 100%. gran diferencia, ojo, hay una gran sí. diferencia entre la gente que se está en la casa trabajando y la gente que está en la casa ganando dinero y no quieren ir a la oficina a trabajar. No, 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 no. yo... Con, con la niña de yo creo que tres días ya yo estaba exacto, trabajando. Exacto. Así que, Pero bueno, doctora, esa gente ahorita se le acaba la vida y se queda sin trabajo. Entonces vamos a ver qué van a hacer. Y, y sí, eh, y es un problema, eh, va a ser un problema que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en, a finales de año probablemente. Se va a empezar a sentir esta ola de, de personas que tomaron ayuda que no era necesaria, se, se, se pusieron en deuda sin necesidad, porque bueno, ahora tengo este dinero extra, déjame aprovechar y comprarme esto, comprarme aquello sin necesidad, sin planear para el futuro. Es importante pensar no en el ahora, pero qué va a pasar en los próximos meses, ahorrar. Es súper importante para, lo, para los tiempos cuando, cuando tenemos bajo ingreso, cuando perdemos el trabajo, por lo que sea. So, es, es importante ser precavido con eso. Doctor, y ¿qué si va a tomar esta decisión, asesórese con un abogado que, que le pueda decir, mira, eh, porque, por ejemplo, una de las soluciones a todas estas deudas es una bancarrota, como hemos hablado, pero no todo el mundo cualifica para una bancarrota. A no qué, todo doctora? el mundo le conviene hacer una bancarrota. Eso es importante, antes que usted tome todas estas decisiones, asesorarse 
porque quizás la solución para usted no va a ser tan fácil como una bancarrota. Exacto, doctor. Doctora, ¿por qué no todo el mundo califica para una bancarrota aunque tenga, eh, aunque tenga de deuda. deuda? Bueno, porque en la bancarrota tenemos dos tipos. Tenemos un 7, un capítulo 7 y un capítulo 13. El capítulo 7 es el que más todo el mundo conoce, que es donde se te eliminan todas las deudas, no tienes que pagar nada para atrás. Es un proceso bastante rápido eh, y sería el ideal, pero si ganas una cierta cantidad de dinero, no cualificas para la bancarrota. Y es basado en el, en el total número de personas que viven en tu casa, eh, no es basado en, el, en la cantidad de deuda que tienes, es basado en el número de personas que viven en la casa y el dinero que se gana en esa casa, ¿ok? También eh, en un capítulo 7, aunque sería ideal para personas que cualifiquen, a veces a esas personas que cualifican no les conviene. Si eres una persona que tiene varios carros, no solo un carro, pero tiene dos, tres, cuatro, cinco carros. Si tienes una persona que tiene dos o tres propiedades de bienes raíces, quizás un capítulo 7 no te conviene, porque en un capítulo 7, que también se llama un capítulo de liquidación, la corte está dispuesta a perdonarte las deudas, pero también quiere saber qué tienes que tenga valor para tratar de quitártelo. Claro. Mi trabajo como tu abogada en ese momento es eliminarte las deudas y protegerlo mucho o lo poco que tengas. Pero si tienes mucho, quizás no te conviene una bancarrota capítulo 7 y entonces estamos mirando a un capítulo 13. Un capítulo 13 es donde vas a pagar para atrás parte de tus deudas. Van a estar en un plan de pago, pagando para atrás las deudas ya sí, puedes quedarte con todos tus bienes, todas tus propiedades, todo lo que tú tengas, pero vas a pagar para atrás parte de tus deudas, que no es ideal. Eh, lo mejor sería un capítulo 7. Eso es importantísimo a estas personas que están dejando de pagar, que están llenando las tarjetas sin necesidad, que están tomando decisiones que hasta la juventud están en eso. Jovencitos llenando tarjetas, acabando con todo, sin saber las consecuencias. Bueno. Y las soluciones que pueden tener, las opciones que pueden tener en un futuro. Doctora, las consecuencias de, de tener el crédito malo, ¿cuáles pueden ser? Y de no tomar conciencia de esto. El reporte de el, el tener el crédito malo, ¿qué es el crédito? El crédito es um, un reporte, es como un expediente de que, que le dice a las compañías de crédito qué tipo de persona eres tú. Es básicamente lo que es eso. Las compañías de crédito no te conocen, no te ven, no te miran la cara, no saben nada. Lo único que pueden ver es tu historial de cómo has pagado tus deudas. Si tú has pagado bien, eres, buen, eres una buena persona, eres buen pagador. Y si eres buen pagador, te van a dar intereses buenos, bajitos, te van a dar el crédito alto. Si en tu historial de crédito, en tu archivo, dice que tú no has pagado a tiempo, que has faltado los pagos, que estás atrasado, que tienes muchísimas manchas en tu historial, entonces o no te dan crédito o te dan un crédito a un interés altísimo y muy poquito crédito. So, por eso es importante tener buen crédito, porque es lo, que, lo único que las compañías de crédito utilizan para determinar qué tipo de persona eres tú. Desafortunadamente, esa es la verdad. Si eres buen pagador, eres buena persona. Si eres mal pagador, mala persona, mal crédito, bajo, alto interés, bajo crédito. Si eres buen pagador, buena persona, Bajo interés, alto crédito. Eso si, es. Si yo me declaro en bancarrota, ¿qué tiempo se mejora el crédito en que yo me puedo mejorar mi crédito? La bancarrota es la oportunidad que tenemos para restablecer el crédito. Es uno de los, lo, uno de los principales propósitos de la bancarrota, es darle a esa persona la segunda oportunidad o tercera o cuarta, cuanta sea, porque podemos hacer bancarrota cada ocho años. Pero cada bueno, es la oportunidad. 
la persona tiene aproximadamente cuatro veces para declararse en bancarrota en la, en la vida. Bueno, te dejo a ti hacer ese cálculo. Pero bueno, eh, la bancarrota, número uno, te da la oportunidad de restablecer tu crédito. Te limpia todo ese crédito malo, te lo pone todo en cero, todas tus deudas en cero y te da la oportunidad de empezar de nuevo tu crédito. En el momento que termines de la bancarrota, te empiezan a llegar ofertas de crédito otra vez, las tarjetas, te empiezan a llegar ofertas. Es importante aceptar alguna de estas tarjetas para comenzar a restablecer tu crédito, comenzar a pagarlo a tiempo, a pagarlo completo, a pagarlo mensualmente, para que tu historial comience a demostrarle a las compañías de crédito que tú estás pagando al día, que estás pagando bien, que, que pueden confiar en ti nuevamente. So, yo tengo, he tenido muchísimos clientes que a los dos años han comprado hasta casa, pero depende cómo manejes tu crédito después de una bancarrota. No puedes estar tarde en pagos otra vez, no puedes faltar a tus pagos, no puedes estar pagando ni pagos mínimos. Tienes yo, que pagar el balance completo. Yo a veces me pongo a pensar en esas cosas y digo, caballero, eh, no sabemos hasta cierto punto en, en qué país estamos viviendo, en qué país en el cual Tú te puedes declarar en bancarrota después de haber gastado un dinero o haber tenido un problema económico y comenzar una vida nueva. Por eso yo le digo a la gente, los que tienen problemas financieros, si no puedes, y es lo que usted decía al principio, la consulta con usted es gratis. La primera consulta, sí. no todas las consultas, para que no, no piensen que todas las consultas es gratis tampoco. La primera consulta con la doctora. Es gratis, no, doctora, hay que aclarar eso. La gente dice, no, él dijo que las consultas. Sí, no, porque entonces todos los días es llamadera. Se llama, entonces ya no puede vivir, vive de consulta gratis nada más. Eh, es importante que la doctora eh, analice su caso. Y así funciona todo. Ella no te puede dar a ti un, un específicamente, porque cada caso es diferente. Claro. Pero tú sabes lo que es comenzar de ser una vida hablando económicamente. Eso es volver a nacer, doctora, en este país. Eh, es, lo es. Doctora, para aquellas personas que tienen miedo todavía enfrentarse a una bancarrota, ¿qué le puedes decir? Bueno, uno de los miedos más grandes es eso, que no voy a tener crédito. Pero si ya tú estás considerando una bancarrota, es porque ya tú no tienes crédito, o por lo menos no buen crédito. Si ya tú estás atrasado en tus deudas, si ya estás por, teniendo problemas en pagar, y estás quizás no es que dejaste de pagar, pero pagas una aquí, y la otra la pagas tarde y coges de, este, de esta tarjeta para pagar aquella. Ya tu crédito no puede estar bueno. Aunque no hayas ni faltado a tus, a tus pagos, pero estás, estás cogiendo de una tarjeta para pagar las otras. Quiere decir que ya todas tus tarjetas o todas tus líneas de crédito o todas tus deudas están al tope. Una de las otras cosas que las compañías de crédito miran cuando revisan tu reporte, tu expediente de crédito, no es solo si estás pagando a tiempo, es ¿Cuánto crédito disponible tienes? ¿Están todas tus tarjetas a tope o tienes crédito disponible para utilizar? Si todas tus tarjetas están a tope, tu crédito es bajo. Claro. Porque significa que estás en lo máximo y en cualquier momento, en cualquiera, ¿cómo se dice? Un cualquier tropiezo. Ya, te bajan las horas, falta un día de trabajo, te enferma, no vas a poder pagar ni los pagos mínimos que estás haciendo. So, eso es lo que muchas personas vienen, no, no, no me hable de bancarrota, doctora, porque eso solo está deuda o yo no tengo problema. Eh, eh, perdí el, lo que estaba no, hablando, perdí el... No, doctora, es que usted se me... Usted se me y, y es una... No, razón, una no vez, cuando, cuando, cuando tú tienes, una cosa lógica, si usted tiene 18 tarjetas, 
18 plásticos y usted tiene los 18 plásticos en cada uno de ellos tiene 3 mil dólares y esos 3 mil dólares los tiene gastado en cada tarjeta y tú vienes a donde está yo como banco, lo primero que van a hacer y es lo que yo entiendo doctor y me dice si estoy equivocado lo primero que voy a hacer es mirar a quién tú le debes y cuánto tú le debes a todo el mundo y si tú tienes 18 tarjetas 3 mil dólares cada tarjeta hasta el tope yo voy a decir, oye, déjame echarme un poquito para atrás, porque si yo le presto a este tipo, es posible que si se muera, no. le pase cualquier cosita, pierde el trabajo, eh, se cae, se parte un pie, un diente, cualquier cosa, no va a poder. Sí, pagar. exacto, eso, eso es lo que estaba tratando de decir. Muchas personas piensan, no, no quiero hacer bancarrota porque yo tengo crédito, claro. <risa> pero el crédito que usted tiene es un crédito malo si ya están todos claro. sus tarjetas tope, o si ha faltado uno o dos pagos, quizás no mucho, pero uno o dos, eso le afecta muchísimo al crédito. O so, si ya usted está pensando en bancarrota, ya usted tiene mal crédito o, o crédito malo. Eso es importante entender que lo que la bancarrota va a hacer es limpiarle esta carga que tiene que ya no va a poder seguir pagando y darle la oportunidad de empezar de nuevo. Yo sí sé que muchas personas, yo tengo muchos clientes mayores de edad y no es porque sea mayor de edad, pero es la mi experiencia que veo que las personas mayores de edad eh, sienten que la bancarrota es una es eh, como una falta de moral es una falta de principios porque la intención de ellos siempre ha sido pagar y, y a veces yo me siento con personas mayores de edad que, que no entienden y que sienten, y que lloran enfrente de mí porque ellos quieren pagar pero Dariel aunque yo les dé dinero de mí, porque a veces me siento tan mal ellos no pueden pagar y, y muchas veces ni ha sido la culpa de ellos, ha sido el sistema, ha sido el, el, el ambiente, ha sido eh, problemas médicos, ha sido abuso que los ha abusado y se han aprovechado de ellos hasta su propia familia. Y entonces, aunque uno los ayude, no van a poder pagar y, y, y no fue algo culpa de ellos. Entonces, esta es la oportunidad que la ley bajo la ley de los Estados Unidos tenemos, uno de los, de los beneficios, uno de los... De, de, de nuestros derechos de comenzar de nuevo y, y es muy difícil para personas que tienen esa, ese pensamiento de que es mi moral, que soy una mala persona si no pago, eh, es muy difícil considerar la bancarrota, pero es esas personas muchas veces lo que más la necesitan. Yo creo que, que, que eso es un punto importante, doctora, tomar la decisión eh, de, de comenzar una vida financieramente y no tener miedo. Oye, si, si ya tú estás embarcado en el mal sentido de la palabra, el mejor sentido de la palabra, y ya tú no tienes dinero de cómo pagar, ¿cómo tú lo vas a pagar? Te vas a seguir embarcando, vas a seguir para atrás, para atrás, para atrás. Y aunque y entonces, tú... y Oye, eh, eh, doctora, perdona que te interrumpa, pero creo me vino a la mente un, me, me vino a la mente una idea, un, una, un comercial. Ok, de estas compañías, porque esto es importante, escúchenme, esto es importante, doctor, y usted me va a dar la razón. Estas compañías que son mágicas, que te cogen las deudas y te las reestructuran, tiene 30 mil o 40 mil dólares, 50 mil, 80 mil, 10 mil dólares, no sé cuántos miles de dólares en deuda, venga donde estoy yo, que te la voy a reestructurar, y tú lo que va a pagar no es nada. ¿Qué hay detrás de todo eso, doctora? Explíqueme. Eso es un abuso tan grande. Ahí está. Tan grande. Cuando estaba hablando de las personas mayores que a veces ni por su propia ni por su propia cosa caen en una bancarrota, sino por abuso o por mala información, que sé yo, es muchas veces esta compañía. Esta pobre gente o gente regular que viven de cheque en cheque, entonces piensan que una bancarrota es lo peor del mundo y ellos necesitan pagar. 
porque es una cosa de moral. Entonces se ponen con estas compañías que le dicen, no, por 500 dólares se eliminan 3, 30 mil dólares de deuda. ¿Really? ¿Cómo? <ríe> bueno, yo a veces le he dicho al cliente, pero señor, pero señora, usted, usted es bobo se hace. Sí, es verdad. Porque es verdad. a veces abusa. A veces es verdad, Oye, pero es porque que... no tiene sentido que por 300 dólares usted se va a eliminar 30 mil dólares. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa es esto? Tampoco así. ¿Entiendes? Pero hay muchas veces que, 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 que las personas no, estas compañías no explican exactamente el servicio. Ellas sí ofrecen un servicio y algunas personas pueden beneficiarse de ese servicio, pero la mayoría de personas no. Personas que viven de cheque en cheque, personas que no tienen dinero para negociar estas deudas en grandes cantidades, no les conviene un plan de pago de 500 dólares por no sé ni cuántos años cuando lo que reciben es un cheque de Social Security. Esa persona lo que necesita estar haciendo es una bancarrota que hace esta, esta agobiación que tienen de encima. ¿okay? A veces una, es algo que hasta los parientes lo tienen que pagar porque esta persona no, no es suficiente lo que gana. Entonces, es un robo esta compañía. Yo quiero hacer es, 10 horas. Eso es igual, y no le voy a robar más tiempo porque yo sé que usted está bien y ya no estamos calentando en este, en este temita. Sí, no, yo, este tema yo yo este tema es un tema, caliente. Viene, es un tema para cogerlo algo. es un tema para cogerlo y cortarlo y, y analizar esto con las personas a ver qué clase agua está cayendo aquí esto como, como que está cayendo aquí en rubio, casa. Rubio, yo, rubio. Doctora, yo pero, viene espérate, déjame, de... seguir la, déjame seguir la idea espérate déjame Oye, seguir la idea. pero déjame hablar a mí también porque para qué me invitaste bueno doctora entonces hable usted sí, no, hable usted doctora qué cosa tan grande hable usted doctora vamos que yo voy a decir una no, idea cada vez que viene una persona en mi oficina, y más una persona mayor, porque eso a mí me, me, parte, el alma, me ah. parte el alma, viene una persona mayor a decirme que estaba en este en esta deuda, consolidación de deuda Ajá. o arreglo de crédito. Yo quisiera pintar en mis paredes de la oficina. Tú estás en la oficina, tengo tres o cuatro paredes grandes, sí. así en blanco. Pintar. Lo que, les, lo que yo les quiero gritar. Es imposible. Usted tiene que usar su cerebro. No se puede dejar engañar que por 30 dólares le van a limpiar el crédito no va a deber nada eh, y quisiera decirle tanto a estas personas que esta solución de consolidación de deuda muchas veces no va a funcionar para usted, si usted vive de cheque en cheque, consolidación de deuda no le va pues a funcionar no. No, no. y si está hablando de consolidación de deuda, lo que usted necesita es una bancarrota Así mismo. y no es porque yo haga bancarrota porque, porque es la realidad yo eh, comparo eso, doctora, con, y, y lo voy a poner bien difícil, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene una etnia, usted tiene una etnia, se le rompió un tejido, y todo el mundo sabe lo que es una etnia, tú te puedes dar un masajito y la etnia va a entrar para adentro, tú tienes una deuda, tú la puedes pagar un poquitico, pero la deuda va a estar ahí, y cuando tienes intereses, la deuda sigue creciendo, el tejido de la etnia sigue ampliando. Tú le tienes que meter cuchilla para poder soldar todo eso y meter y sacarle el, el, lo que se tenía y meterlo. Para... Es lo mismo con una banca. Con una... Y si tú tuvieras una sola deuda, quizás puedas manejar ese paguito. Exacto. Pero si tú tienes más de una deuda, es imposible. Mire, es imposible. el tema de lo que yo le iba a decir y ya con esto eh, no quiero tomarle mucho tiempo. Es sí. el tema de hace algunos años atrás y aquí hay mucha gente que va a estar mirando esto y se van a acordar y pasaron por esto de la cantidad de abogados en el condado Miami-Dade y en el mundo entero, en, en Estados Unidos que te decían 
que no pagues tu hipoteca. Yo te voy a hacer una modificación y yo me voy a hacer cargo de eso. Y yo me voy a hacer cargo de esto. Yo me voy a hacer cargo, pero abogado, no le tengo que pagar al banco. No, no, págame a mí. Al banco no. Y yo me pregunto en mi mente, cabrero, si yo era dueño de una propiedad y yo soy el responsable del mortgage, ¿a quién yo le tengo que pagar? Al abogado que me está cobrando 500 pesos. Entonces, después de un año o dos años, los bancos venían y me decían, Alberto, te vamos a recoger la casa porque ya no la has pagado. Pero ¿cómo? Si soy un abogado. No, 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 el abogado no se comunicaba con nosotros. Se comunicó una vez, pero ya se acabó esta historia. Entonces, es lo mismo que una, esto de consolidación de deuda y una. Es parecido. Doctora, ¿qué nos queda? ¿Qué le podemos decir más a las personas? La consulta completamente gratis. ¿Qué nos tiene para la semana que viene? ¿De qué vamos a hablar? Podemos hablar un poco más de bancarrota, pero también podemos hablar un poco de inmigración. Eh, pero la consulta de esa inmigración o bancarrota es gratis. Es importante, de cualquier ámbito legal, cualquier pregunta que usted tenga, es importante asesorarse. Ya sea si necesita un testamento porque hay una persona enferma en este tiempo, si, necesita, uh -huh. si tuvo un accidente, lo que sea. Yo no hago todos esos tipos de leyes, pero es importante ver a personas profesionales, no al vecino que le pasó algo parecido o al primo o al hermano que no son abogados ni, ni nada o quizás son abogados en Cuba pero no aquí es importante asesorarse con personas profesionales aquí en los Estados Unidos que manejen esa área, son una persona una persona que hace bancarrota migración no le va a ir a preguntar sobre el testamento o qué sé yo, yo le puedo referir a un abogado que confío y que sé que lo sabe hacer pero es importante ir al tipo de abogado que usted necesita. Hay que tener mucho cuidado porque ahora con todos estos problemas de económicos van a surgir muchísimos abogados que van a ser bancarrota derecha y izquierda. Mucho cuidado porque esos pueden ser personas que acaban de comenzar su vida como abogado o personas que han sido abogados pero en otra área y no en bancarrota. Eh, tienen la posibilidad de perder sus pertenencias. Eso es importante que usted se asesore con una persona con experiencia que le pueda no solo eliminar las deudas, pero proteger lo que usted tiene. Doctora, muchísimas gracias, amigos. Ahí está la forma de contacto de la doctora Santos. Usted puede entrar ahí también. Está el chat en vivo y en directo. Eh, puede hacerle cualquier pregunta por ahí. Ella responde y se comunica con usted. Quiero dar una noticia. Escúcheme bien que le vamos a estar haciendo advertencia en todos los programas. Lo voy a estar recordando porque quiero que se llene 300, 400 gente entre eh, con nosotros. Y me refiero a un seminario que va a dar la doctora Santos completamente gratis este próximo junio 10. Habíamos quedado, doctora, 10, ¿no? El 17, Lázaro, es 10. El 10. El 10, junio 10. Seminario completamente gratis. Le vamos a, le, lo vamos a poner en la página web para que usted se inscriba y mandar el link y todo y pueda participar con nosotros con sus preguntas y respuestas. Tendremos un panel de estará la doctora eh, Santos que estará hablando con nosotros una hora entera con la doctora eh, Santos. Me gustó ese este verdad dice una hora entera con la doctora Santos. Ya sabes. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Gracias. Nos vemos la próxima Cuídate. semana, si Dios lo permite. No se agua. Eh, sí. Me acaba de mandar mi mamá unas imágenes de agua que las voy a tratar de compartir con ustedes acá. Eh, increíble. Vaya. Eh, está inundado completamente parte del condado Miami. -Dade. Y aquí está cayendo un agua que, que eso es 
increíble, el agua es grande. Déjenme ver si yo puedo. Si yo puedo bajar estas imágenes de aquí. Déjenme ver si yo las puedo. Yo creo que sí las puedo bajar. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto. Miren, miren estas imágenes. Espérense. Eh, las voy a poner. Déjenme compartir esto acá. Déjenme quitarme esto de aquí. Y compartir. Aplicación. Miren esto. Share. Miren, miren eso. Miren eso. Son imágenes en vivo. Este miren esa imagen. Miren eso. Miren cómo está el y sigue sí, lloviendo. Eso imagen ahora mismo. Miren, inundación total y inundado, mami. Tengan cuidado, mis amigos. Tengan cuidado. Miren para aquello, para atrás. Miren, miren esa casa. Miren esa inundación. Son imágenes que van llegando a nuestra reacción. Increíble la producción que tenemos en este programa. Eh, convertido en una variedad. Esto usted no lo ve en Telemundo ni en el 23. Imágenes de archivos, imágenes que ahora mismo está pasando. Miren esto, está pasando ahora mismo. Eh, a ver, que por aquí tengo otra. Déjame ver si tengo esta aquí. Miren esto. Este aire acondicionado que no parece. Este aire acondicionado no parece ser un aire acondicionado normal. Es un aire acondicionado flotante. Miren esto, esto es una piscina. Está más grande esto que la piscina de Cora Es increíble. Ahí está puesta la bandera porque si te acuerdas el nivel del agua, no se puede tirar a nada. Increíble. Miren esto. No, 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 son las 6 y 49 de la noche. Estamos terminando los próximos días. Miren, que imágenes de archivo. Imágenes de archivo. Increíble el aguacero que está cayendo. Tenga mucha precaución. Miren esto. Tenga muchísima precaución. Que está manejando el soldado Miami. De agua. Lo que no. Agua para que limpie el virus. Esto es para que limpie. Para que limpie. Eh, el virus eh, realmente increíble el agua que está cayendo esto es la periodista María Verena Hernández que nos envió este, imágenes de archivo de archivos de ahora mismo eh, para todos aquellos que están sin trabajo envíenme un, un mensaje y re... porque a través de todos los clientes que nosotros tenemos podemos saber si sí, quizás hay alguna posición abierta para que usted también se pueda beneficiar. Así que eso es una cosa. Recuerden, para todos aquellos que no tienen trabajo, vamos a tratar de hacer contacto con todos nuestros mmm, clientes para eh, tratar de alguna manera ver si tienen algunas posiciones disponibles. Bueno, me falló un invitado. Roberto Giordano. Me falló ese invitado. 
no sé los motivos, pero creo que la semana que viene o mañana lo voy a tener aquí, porque el invitado que me falle yo lo busco donde quiera que esté, lo voy a buscar para que pueda compartir con nosotros. Pero me voy a ir con esta reflexión en esta tarde, en esta tarde eh, de lluvia. Y creo, qu quiero, quiero que lo reflexionen conmigo, porque sé que lo vamos a cortar después y lo vamos a poner, pero ahora lo voy a, lo voy a leer en vivo para que, puedan para que puedan interiorizar esto conmigo. Esta reflexión, esto cuando yo me pongo reflexivo, empiezo a escribir, ¿no? Dice, no tenemos nada, las cosas solo nos pertenecen temporalmente. Con nuestro nacimiento nace también una nueva historia cargada de altas y bajas, de experiencias que van marcando nuestras vidas y moldeando nuestro carácter y personalidad. Pero algo muy interesante, nacemos sin nada sin nada material nada nos ata a este mundo solo nuestra presencia entonces ¿por qué muchos quieren olvidar el día de su nacimiento y enfocarse en esas cosas que no tienen sentido solo materialmente ¿será acaso que tratar de esconderse de su, de, de su personalidad detrás de, la, de lo material para no revelar su verdadera identidad en un mundo cargado de emociones y donde la primera impresión es lo que cuenta. Olvidando lo que realmente hace diferente a cada persona. Es lo que tú llevas por dentro. Esa fuerza que es la única que puede cambiar el mundo. Si nacemos sin nada, solo nuestro cuerpo. Quiere decir que no nos hace falta nada material para ser feliz, porque esa felicidad. La traemos dentro. Solo tienes que saberla buscar. Recuerda, llegamos sin nada y nos vamos de este mundo sin nada. Ahí te lo dejo, tu amigo Darío Fernández. Cuídate, que Dios te bendiga.